0: Bueno, el título dice la palabra subjetividad. Entonces yo creo que de eso, eso es lo que tenemos que empezar a hablar. Eh, ya por supuesto ustedes me van a ver como es mi modo de exponer, pero lo que he tratado, lo que trato, lo que intento, ojalá me salga también acá, es este, no, no bajar mi nivel, ni mi nivel académico desde el punto de vista intelectual, pero sí en la manera de decirlo, porque yo sé que acá... No son todos de filosofía, ni son todos universitarios, entonces lo que se trata es que nos entendamos todos. Entonces le comentaba justamente a Adriano que esta, este un desafío similar, nada más que con muchísimas más personas, eh, se me presentó cuando comenzó el CBC, cuando volvió la democracia en la Argentina. Eh, en ese momento veníamos de 10 años que la gente no podía entrar a la universidad, así que fue eh, terrorífica la cantidad de gente que se anotó cuando fue el, el primer año de democracia. Eh, en, en el caso de la cátedra que yo estaba al frente, que era pensamiento científico, eh, me pidieron que me hiciera cargo de dos cátedras realmente por unos problemas que había habido en una de las cátedras, y me da un poco de vergüenza decir la cantidad de alumnos que tuve, porque aquí es casi una universidad. Tuve al cargo de 12.000 alumnos y 120 docentes que todos tenían dedicación exclusiva, así que daban hasta cinco veces por semana clase y así, así cubríamos eso, esa cantidad tremenda de personas que después, bueno, con la democracia fueron decreciendo. De todos modos, cuando tuve que irme de la UBA, por razones de edad, este, todos modos tenían 50 docentes, o sea que seguía siendo una cátedra numerosa. Entonces lo que yo me planteé en aquel momento es cómo hacer para enfrentarme, porque yo había salido de filosofía y letras justo cuando empezaron los problemas, este, los problemas de aquel tiempo, en políticos en la Argentina en el 73 eh, y vuelvo en el 84 no, en el 85 realmente este, cuando ya estaba en, en marcha la democracia y pensé, cómo hacer para enseñar Kant a, ante 300 chicos, porque a mí Carmen lo había enseñado Carpio ante cinco o seis personas, que éramos eh, en, en, en filosofía y letras. Entonces, este, en ese momento, por suerte, por suerte en ese momento, la juventud eh, de música le gustaba el rock nacional y el rock inglés. Así que había mucho elemento. Imagínense si fuera ahora, que lo que lo, vuestros alumnos, lo que sean docentes, tienen, tienen a, los, a chicos que tanto sean los chetos, como dicen ellos, como los, ro los ronchos, como dicen ellos, todos escuchan reggaetón. Entonces, o sea, ¿cómo podría ser hoy para ponerse a la altura de, de, de esas letras? Por atrás, por atrás, por atrás, por atrás. O sea, porque más o menos de ahí no sale. Bueno, dicen cosas peores, todavía, ¿no es cierto? Bueno. Pero en aquel momento, ya te digo, era la gloria de que era el rock, por suerte. Entonces, este, lo que comencé, lo comencé a hacer es a tratar de manejar los códigos de ellos. De todos modos, a mí me gustaba el rock, pero digamos que no me había dedicado específicamente. Así que en aquel tiempo, todavía no había internet, así que me compraba la revista Pelo, escuchaba rock and pop, y cuando iba a, a Inglaterra, por ejemplo, me compraba remeras de, la, de, la, de los conjuntos que estuvieran de moda en ese momento, hay una de Pink Floyd que es famosa porque apareció en página 12 y, y circula por ahí. Este, y entonces, cuando yo ya. Cuando, y además, bueno, mi estética también era así, tipo punk. Así que cuando yo entraba. Y los pibes que habían ido muertos de miedo, muchos chicos del interior que, que estaban por primera vez en Buenos Aires solos y les dicen que tienen que ir a escuchar un teórico de la, de la titular. Entonces, bueno, esperaban que entre una señora con trajecito, ¿no es cierto?, y, y peinado carrey, como se usaba en aquel tiempo las señoras, y entraba esta loca vestida de cuero con los pelos parados y con las tachas y etcétera, y entonces ya les había dado un guiño, o sea, no es que me disfrazaba, les di un guiño, chicos, yo manejo vuestros códigos. Entonces después, cuando estaba en el escenario, no es que yo bajaba mi nivel, o sea, ya habíamos entrado en comunicación, entonces ellos me devolvían la gentileza y yo podía dar can como me lo daba a mí, Carpio en filosofía y letras. Entonces, obviamente que esto es mucho más fácil con ustedes, porque estamos con, con un grupo de personas que se interesan por la cultura, no es el mismo caso que chicos que están obligados a, a escuchar una, una materia que por ahí no les interesa, pero un poco es, ese es el espíritu que me mueve, o sea, y de todos modos, esto, el ver las caras, porque uno se da cuenta si, si está recibiendo, si por ahí veo caras raras como diciendo, ¿de qué está hablando? Entonces tratar de dar un ejemplo, eh, eh, esto, el trato. Justamente hace un mes y medio atrás, más o menos, lo que este año se cumplen los 200 años de Marx, y estuve en el, en el Teatro Cervantes, por eso me asusté acá cuando me daba tanto la luz, eh, pero acá no es el caso, porque no veía al público, en, quien hace teatro sabe que es así. En el escenario no se ve al público. Porque te dan la luz acá, una luz cenital, y no se ve al público. ¿Saben que Terminé angustiadísima. Porque no, no, ve, no veía los cuerpos, no estaba dando clase entre cuerpos. O sea, estaba dando clase ante la nada. Ante la nada y que se siente la grandeza. Se siente la grandeza del lugar y no ves personas. Así que, bueno, este, por suerte, poniéndome no en este lugar, no, no, me, no me encandila y puedo verlos. Entonces les decía que lo primero que tenemos que ver es la subjetividad. La subjetividad, quienes tenemos algunos años, sabemos que no estaba de moda, porque eh, intelectualmente también se, hay modas, como en la medicina, como, como en todas las cosas de la vida, hay modas. Eh, y cuando hace muchos años atrás uno empezaba a estudiar filosofía o, psicolo, o psicología o psicoanálisis, eh, no se encontraba con, con esta palabra subjetividad. Entonces yo quería primero hacer como una pequeña genealogía, de, de dónde viene, eh, para después ya entrar en el tema. Y entonces, eh, lo que yo veo, según la, la génesis que hago del tema, es que eh, desde fines del siglo XIX se había puesto de moda en filosofía y también en ciencia la palabra antropología. Entonces, la antropología del, siglo, del fin del siglo XIX, la antropología científica, primero digo, ¿eh? no la, la filosófica, la, la antropología del siglo XIX fue una antropología muy reaccionaria porque los antropólogos europeos, eh, rubios, eh, de edad mediana, hombres este, heterosexuales, es decir, lo, los que se supone que tienen el poder, iban a ver pueblos originarios que les decían incivilizados, o sea, no estaban civilizados. ¿Por qué? porque la cultura blanca europea era el, el colmo de la civilización. Entonces, si estaban en otro estadio, parecía que les faltaban desarrollo. O sea, no se aceptaba la diferencia, no se aceptaba lo que hoy decimos pueblos originarios, ¿no es cierto? Entonces, eh, como esto se hizo fuerte en ciencia, la, la antropología científica, eh, yo creo que por contagio pasó lo mismo con la, la creación, entre comillas, de la antropología filosófica. Digo entre comillas porque ya la filosofía, en cierto modo, nace siendo antropológica. Pensemos, por ejemplo, en Sócrates. ¿Por qué se dice presocráticos, o si no, filósofos propiamente dicho, a lo que ya nacieron después de Sócrates? Porque hasta Sócrates, no es que no hubo filósofos, lo que pasa, pensemos Heráclito, Parménides, este, lo que pasa es que no, no, no se ocupaban de lo humano, no voy a decir el hombre no voy a decir el hombre por razones obvias del momento que está en este momento eh, viviendo la, la lucha por la este, equidad de la mujer. Eh, si me sale hombre, perdónenme, pero esto, quiero decir humano. Eh, en aquí, hasta ese momento, los llamados presocráticos, lo las respuestas que buscaban a las preguntas eternas que todavía, por suerte, nos seguimos haciendo los hombres, los seres humanos, eh, era la buscaban en la naturaleza. Entonces, el origen de todo es el fuego, decía uno. No, 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 no. el origen de todo es el agua. Y, y lo fundamentaban, obviamente, el fuego por el cambio, por la lucha, por la tensión. El agua porque desde el punto de vista biológico, todo surge en un medio húmedo. ¿Cuántas cosas van a surgir estos días entonces con toda la humedad que tenemos? <risa> bueno, este, o si no, bueno, un principio único. Pero siempre mirando a la naturaleza. Y con Sócrates se realiza el milagro de que, vamos a pensar, vamos a imaginar que el filósofo maneja una cámara, una cámara fotográfica o una cámara cinematográfica. Entonces, esos filósofos presocráticos enfocaban la cámara hacia la naturaleza. Y cuando aparece Sócrates, incluso. Hay, hay diálogos de Sócrates en que algún compañero de él le dice ¡Ay, mirá, Sócrates, qué hermoso ese, ese, esa montaña o ese árbol! Y él le dice, no, 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 hablemos mejor de, de la ciudad y hablemos de nosotros. Porque la naturaleza no nos va a dar la respuesta. La respuesta está en el humano, la respuesta está en nuestro corazón, la respuesta está en nuestra razón, en el caso de Sócrates en nuestra razón. Entonces es como si esa cámara que la filosofía tenía así, enfocando la naturaleza, Sócrates lo hubiera invertido y empezó a enfocarse a sí mismo, a sí mismo como humano, ¿no? como ser humano. Entonces, en cierto modo, ya eso sí lo podríamos llamar antropología, entre comillas, porque empieza a pensarse lo que va a ser la filosofía a partir justamente de qué es la justicia. Incluso cuando Platón escribe La República, pensando ya en un discípulo de Sócrates, eh, comienza a pensar qué es la justicia en el hombre, en el, en el individuo, y luego como metáfora dice bueno pero mejor veamos cómo es una ciudad justa o una poli justa y luego se enamoró de la metáfora y siguió se olvidó que al principio si uno lee el primer capítulo de la de, de la República es así o sea que, que es un hombre justo y hay una cantidad de, de razonamientos al respecto y luego él pone como como metáfora eso y finalmente queda enganchado, aunque de todos modos sirve, porque se supone que una ciudad justa es aquella que está gobernada por hombres justos. Y en el caso de Platón, también puede ser por mujeres, pero no nos pongamos contentos, quienes luchamos por la, por la causa de la de equidad de la mujer, porque hasta ahí, cuando él habla de que, el, de que el Estado debe estar gobernado por filósofos, ¿y por qué por filósofos? Porque una persona tan racionalista como él, Justamente, la filosofía sería la más racionalista de las disciplinas y sería lo que más eh, eh, ameritaría a los gobernantes para gobernar, apoyarse en eh, cuestiones filosóficas. Pero en el caso, en el caso de, de, de él, dice, bueno, pero las mujeres también tienen capacidad como para poder gobernar, o sea, porque pueden estudiar filosofía, de hecho tranquilamente pueden manejar los mismos conceptos, o sea que pueden también ser este, gobernantes de las, de las polis, pero siempre un escalón más abajo que el hombre. O sea que eso no justifica por qué. Se da por hecho, ¿no? Así como Aristóteles cuando habla de los usos del cuerpo pone como primer ejemplo la, la esclavitud y Claro, porque ellos podían ser filósofos en vez de sofistas porque tenían miles de esclavos que trabajaban para ellos, ¿no es cierto? Cuando se habla de los sofistas y de los filósofos critican a los sofistas porque cobraban por sus enseñanzas. ¿Qué sería de nosotros si no cobráramos por nuestras enseñanzas? ¿No Ahora, si, si tenemos offshore o tenemos, como dirían ellos, muchos esclavos, entonces sí, po podríamos dar clases sin, sin cobrar. Aunque, aunque no sé si los que tienen offshore darían clases sin cobrar, pero bueno, vamos a imaginarnos que po podría ser cambiando lo que hay que cambiar. Bien, entonces, esta situación de, de pensar en el hombre y pensar que todo viene desde, desde el humano ya estaba. Pero... No hubo una disciplina fuerte dentro de la filosofía que se llama antropología filosófica. Hasta lo que empecé hace un rato a decir, hasta el siglo XIX, fin del siglo XIX. Creo que un poco por copia con la filosofía científica. Y la filosofía, eh, la antropología filosófica cayó un poco en lo mismo. Es decir, estudiar al hombre, pero ese ideal de hombre, de hombre blanco, bueno, ya lo que dijimos antes, ¿no? Este, entonces, cuando los científicos antropólogos con conciencia, se dieron cuenta de que estaban al servicio de la explotación, hubo muchos de ellos que cambiaron, y de hecho hoy la antropología filosófica, la antropología científica no tiene ese viso reaccionario que tenía al principio. Incluso yo en los 60, cuando nos creíamos que la revolución estaba a la vuelta de la esquina, he conocido a algunos antropólogos que dejaron la carrera hicieron otra carrera, porque sabían que era una carrera que estaba una carrera cana, digamos, era una carrera policía. Hoy día ya no es así, pero el resentimiento de que era una manera falsa de estudiar a los seres humanos, ya que los veíamos como que había seres superiores y seres que no lo eran, y los dos eran humanos, entonces comenzó, primero desde la lingüística, con de Saussure, fin del siglo XIX, principio del siglo XX, la idea de que en realidad no somos sujetos de una vez y para siempre como creyó Kant, por ejemplo, aún en el siglo XVIII, sino que somos construidos por las prácticas sociales, por las prácticas sociales que están en nuestro entorno, ya sea la familia, la villa, en el caso de la gente muy carenciada, el country, en el caso de la gente de mucho dinero, por nuestro entorno y luego por lo social. O sea, son las prácticas sociales las que nos constituyen. Y, por otro lado... Esto se complementa con el psicoanálisis, que también es fin del siglo XIX, principio del siglo XX, cuando ya Freud toma conciencia de que realmente no somos una entelequia, que nacemos y vamos a ser siempre igual, y está en nosotros una especie de esencia, sino que nuestro modo de ser en el mundo tiene que ver con las prácticas sociales que nos constituyen. Entonces, la antropología filosófica... Sigue vivita y coleando fundamentalmente porque está en la currícula de la, en, la, en la currícula de, lo, de, de, de los secundarios y de los terciarios y, del primer año, y los primeros años de la universidad. Pero en la práctica, prácticamente ha perdido eh, este, solvencia y lo que existe hoy son estudios sobre la interdisciplinaridad. Y la ventaja, eh, sobre la subjetividad, y la ventaja, lo que voy a decir ahora, es que son estudios interdisciplinarios, como seguramente estamos acá, ¿no es cierto? Acá hay un grupo de personas, que no vamos ahora, para no, para, este, no sacarle tiempo a la clase, eh, ver quiénes son cada uno, pero que están en distintas actividades. Incluso gente que no le interesó hacer la universidad, pero sí le interesa seguir reflexionando. Entonces, acá estamos en un grupo interdisciplinario que seguramente se va a empezar a ver cuando ya empiecen a hablar ustedes después del break eh, y esto es mucho más rico porque incluso existen carreras sobre subjetividad, por ejemplo en filosofía y letras yo soy profesora en un posgrado que se llama estudios interdisciplinarios sobre la subjetividad y ahí hay psicoanalistas, hay sociólogos hay otros este, científicos sociales hay también algún científico de las ciencias duras y hay filósofos que, que hay menos filósofos que de otras disciplinas. Y entre todos estamos tratando de pensar no solamente cómo nos constituimos como sujetos, sino cómo vamos cambiando. O sea, por ejemplo, alguien de muchísimos años, como soy yo, ya ha pasado por muchas subjetivaciones. Ustedes piensan que cuando yo nací, no existía, no digamos el, 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 el celular, porque bueno, se sabe que el celular inteligente es de los 90 recién. Ni, ni pensaba... Incluso, por momentos, pienso que ni la ciencia ficción pensó en, en esta cosa maravillosa y terrible, que en un pequeño objeto podamos tener el mundo. Yo creo que Borges, en, el, en la década del 40, cuando escribió el Aleph, estaba ya pronunciando lo que es un teléfono inteligente. Porque en una pequeña superficie estaba todo el universo. Se dan cuenta como ya, ya estaba anunciado ahí, ¿no es cierto?, de, de, de alguna manera. Entonces, están, somos tan complejos como seres humanos y son tan complejas nuestras relaciones que evidentemente desde una sola disciplina no se pueden solucionar los problemas hoy. Nos necesitamos mutuamente. Y nos necesitamos no solamente entre los que este, nos ha interesado hacer la universidad, sino la comunidad en general. Por ejemplo, en Bélgica eh, hay algunas, eh, algunos eh, condados, como si fueran intendencias entre nosotros, el símil sería ese, en donde lo, la, el dinero para la investigación científica nunca lo deciden solamente los científicos y los políticos, o solamente los políticos, como suele pasar, sino que se decide con la comunidad. Hay reuniones como estas, donde van los que quieren, y ahí se decide en qué tipo de investigación se va a invertir. Esto sería el ideal, ¿no es cierto? Porque sabemos que tenemos una ciencia al servicio de los poderosos. El, el, el problema de los, de los laboratorios hoy es terrorífico. Ya más adelante el programa que les prometí, o sea que posiblemente lleguemos, pero todos sabemos, ¿no es cierto?, lo que está pasando con eso. Así que un poco este discurso por momentos va a parecer utópico, en el sentido de que no lo vamos a alcanzar. No vamos a alcanzar, nunca esto que yo voy a proponer como resistencia, pero ¿qué sería de nosotros si no tuviéramos ese tipo de utopías, entre comillas? Son como ideas regulativas de nuestra conducta. Y la palabra ideas regulativas es un tecnicismo de Kant, que no lo voy a explicar ahora porque es una cosa medio complicada, pero que nos sirve intuitivamente una idea regulativa sería como un, un, un foco que tenemos puesto en un camino que queremos hacer y que nos ilumina ese camino. Que ese foco nunca lo vamos a tomar, a tocar, esa luz nunca la vamos a llegar. Pero ¿qué sería si esa luz no nos iluminara? Para poder seguir adelante y para hacer cosas como esta, por ejemplo. ¿cierto? Bueno, a ver si me abro un poco la cabeza, como dicen los chicos, y podemos cambiar ideas. O sea, ya esto, comenzar a pensar, ya es comenzar a cambiar la realidad. Ya es. a veces hay chicos que me dicen bueno, pero ¿usted está segura? bueno, no, no puedo poner las manos en el fuego pero lo que sí estoy segura es que si no pensamos, seguro no va a cambiar la realidad o sea que ya estamos dando el primer paso entonces, volviendo a los estudios de la subjetividad eh, de eso se trataría de ver cómo nos constituimos como sujetos dije, para dar un ejemplo de esto pues cuando yo nací, no existía el, no existía el teléfono, por supuesto no existía la televisión, no la televisión color, no existía el televisor, no existía. Entonces, ¿qué mérito hay que una generación como la mía, o yo en particular, amemos leer? Si era la única manera que teníamos de zafar de la cotidianidad. Hoy día a un bebé de un año se le da un celular y es el chupete electrónico, se entretiene con eso. En aquel momento lo único que teníamos, cuando tenías el año, el librito para pintar. Y después cuando aprendiste a leer, el librito para leer cuentitos. Y esto se acaba, señores, no había otra manera de zafar. Entonces, ahí se me construyó una subjetividad que tenía que ver con la lectura como único medio de zafar de la cotidianidad. Pero luego viví la llegada del, del televisor, o sea, bueno, el, el giro de la, de la tecnología en general, ¿no es cierto? Entonces, ahí ya hubo otra subjetivación. Cambiaron las formas de vida, cambió la manera de... de, de, de Incluso de comer las familias, ¿no es cierto? Porque hoy día ya no se le da bola, ¿no? O no se le da tanta. Pero cuando recién se hizo fuerte, hay muchas personas acá que lo recuerdan, que era sagrado reunirse alrededor del televisor, incluso venir a algunos vecinos, porque no todos podían tener, no todos podían tener aparato de televisión. O sea que fue una subjetivación que nos cambió, nos cambió respecto de las generaciones anteriores. Pero luego, bueno, sin contar otras, otros cambios más así tremendos, saltemos un salto histórico fuerte y lleguemos al celular. Entonces, bueno, primero al teléfono móvil. ¿eh? Casi ni, ni en la ciencia ficción se, se pensó en, en teléfonos móviles, con una sola excepción, que si no recuerdan algunos, se puede ver hoy por, se puede ver hoy por Internet, que era el agente 86, ¿se acuerdan? Zapatof ¿Cómo era? Zapatófono, el zapatófono. O sea, eh, bueno, para los que no lo conocen, era un agente secreto, que estaba hecho en, en, en broma allá en Bonn, ¿no? Seguramente, este, que cuando estaba en una situación de apuro, se sacaba el zapato, levantaba la suela y había un disco, porque en aquel tiempo los teléfonos eran a disco. Entonces, bueno, eso era una locura total. Nadie podía imaginarse que eso alguna vez iba a ser cierto. Bueno, y mucho más cómodo que sacarse el zapato y tener que hacerlo así y hacer el discado, ¿no es cierto? Es decir que ahí hubo otra subjetivación. Eh, y si la vida me da un poco más de changuín todavía voy a tener otra subjetividad más, ¿no es cierto? Porque he, ha habido más cambios en, desde el siglo XX hasta ahora en la humanidad que en toda la historia de la humanidad anterior. ¿Por qué? Justamente por la invención de la informática que vino casi junto con la, la fisión del átomo, ¿no es cierto?, a mitad del siglo pasado. Ese es el momento en que, solemos, solemos llamarle, comienza la posmodernidad, si tenemos tiempo ya voy a hablar de eso también, en alguno de estos tres días, y ahí ya comienza otra época histórica, que según mi humilde opinión, ya también ha cambiado a partir de la caída de las torres, y a esta época actual que estamos viviendo ahora, yo la llamo póstuma, ya cuando llegue el momento voy a explicar por qué, simplemente es un adelanto. Bueno, entonces esto era para ubicarnos en por qué este, ponerle el nombre, subjetividad a esto que nos reúne, que es hablar nada más y nada menos que de nosotros mismos, de la construcción de nosotros mismos, y también al lado poner la palabra poder. Ustedes saben que, bueno, los que no saben se enteran ahora de que este, yo soy la primera doctora en la Argentina eh, sobre la obra de Foucault, Bastante me costó eso, porque, bueno, sin ir más lejos, el Día de la Defensa, en Filosofía y Letras de la UBA, uno de los jurados me dijo, Foucault no es filósofo, así, de una. Eh, y hoy, al revés, hoy si no sabes Foucault, no existís. Así que tuve que pasar por todo ese filtro y, y por algo uno elige a sus autores. ¿Y por qué? ¿Por qué Foucault? ¿por qué Foucault, que me va a estar atravesando todo el tiempo aunque no lo cite? Porque una vez le dijeron a Foucault, después que publicó las palabras y las cosas, ¿cómo puede ser que usted habla de la, del origen de las ciencias sociales en general y de la economía política en particular y casi no cita a Marx? Y entonces él contestó, ¿y cómo lo voy a citar si lo tengo incorporado? Cuando tenés muy incorporado un autor, ya no podés tomar distancia. Cuando tenés muy incorporado un amor, ya no podés tomar distancia. Te confundís todo, ¿no es cierto? Lo tenés muy incorporado. Entonces, eh, un poco eso es lo que me ocurre también, pero ¿y por qué lo elegí? Porque cuando yo estudié, hablando de las modas, las modas en filosofía, la moda es Heidegger. Entonces, estudiabas, este, ¿qué sé es yo? No seología, Heidegger. Estudiabas problemas filosóficos, Heidegger. Estudiabas ética, Heidegger. Entonces, bueno, ya era tanto lo que tenía uno de Heidegger encima que ya quise hacer el doctorado sobre Heidegger. Pero cuando me puse a estudiar seriamente Heidegger después de egresada y después que volvió a la democracia, para este, eh, defenderlo sobre ese autor, me di cuenta que no podía manejar Heidegger si no manejaba Hegel. Y me metí en Hegel. Y me pasó un poco como le pasó a Platón, ¿vieron cuando les conté que se metió con la metáfora y después se quedó? Bueno, me quedé con Hegel y justo cuando, comenzó la, cuando, comenzó, cuando hubo el golpe de Estado y comenzó la dictadura... Al profesor de Hegel que yo tenía, que era Mercado Vera, que también era profesor en la Universidad Nacional de Rosario, eran Rosario, en La Plata y eran La Uba, lo echaron de las tres universidades. Entonces, con un grupo de compañeros, hicimos, nos acercamos a él y le, 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 dijimos, le, le propusimos hacer un grupo de estudio en su casa. Nosotros para seguir formándonos, y además pensando en que él tenga una entrada económica, pues se había quedado en la calle directamente. Entonces, empecé a estudiar Hegel de tal manera que ya Heidegger quedó atrás y empecé a escribir mi doctorado sobre Hegel. Estuve siete años trabajando con eso, hasta que llega la democracia y por razones de trabajo tengo que estudiar Foucault. Por razones de trabajo, encuentro una cátedra que quedaba en Foucault. Entonces yo encontré un cambio en mi vida. Porque a la mañana, cuando yo leía el diario todas las mañanas, eh, no podía relacionar las noticias que yo leía con la teoría de Hegel, porque la teoría de Hegel es muy abarcadora. Incluso él mismo dice que no, no habría que dar ejemplos en filosofía, porque la filosofía es del orden del concepto. Yo doy ejemplos, ¿eh? pero bueno, él era muy grande, en serio, y decía que no había ejemplos. Entonces, a mí no me iluminaba mi vida ese autor. Sí, me servía desde el punto de vista académico, pero no me iluminaba la vida cotidiana. En cambio, cuando empecé a estudiar Foucault, yo me di cuenta que yo leía el diario y era pasaban cosas que parecían escapadas de sus libros. Voy a dar un ejemplo de la Argentina, que casi todos conocemos, bueno, la gente muy joven no, pero sí por, por decirlo, por escucharlo. ¿Se acuerdan cuando fue el terrible caso en Catamarca de este, esta chiquita María de Soledad Morales, que, bueno, que es una chica que fue este, eh, violada, drogada y finalmente muerta por hijos del poder de la provincia? Eh, y hubo, un grupo de, de chicas, compañeras de ella, compañera de la muerta, que empezaron a hacer lo que Foucault va a llamar, a ver el caso de Catamarca, ¿no? lo pongo como ejemplo, eh, micropolítica. O sea, política en chiquito, digamos. Política para solucionar el problema que tenemos aquí y ahora. No la gran política o la política partidaria. Pero la ventaja de la micropolítica es que puede impactar en la macropolítica ya no pensamos como, o yo por lo menos no pienso como en los 60 que la revolución está a la vuelta de la esquina y así no fue pero no me resigno tampoco a lo que está mal siga mal entonces ¿qué se puede hacer? se puede hacer tratar desde el lugar mínimo como hace por ejemplo la gente que hace esto en la, en, en la universidad de cambiar algo porque si empieza a cambiar algo puede cambiar todo ya después cuando explique poder se va a entender mejor esto de la micropolítica entonces Volviendo al caso de, de, de María Soledad, eh, empezaron a movilizar las redes del poder personas que estaban en la parte más débil del poder. O sea, adolescentes en, en una cultura que no tiene respeto por los jóvenes, provincianas en un país que es unitario, mujeres en un mundo que es paternalista. ...y simplemente caminaban alrededor de la plaza... ...no, no hacían nada, o sea, no, no gritaban, no ponían pancartas, nada... ...simplemente caminaban... ...y qué tal, esa micropolítica, ¿tuvo o no tuvo efecto en lo macro? O sea, cayeron funcionarios, cayeron jueces... ...cayó el gobernador, cayó incluso un legislador también, un senador... ...y no sabemos quién hubiera caído si no se este, intervenía la, la provincia... ...es decir que esto, el poder ver el mundo a partir de la filosofía, es lo que me hizo tomar conciencia que la filosofía puede atravesar un cuerpo. Yo me siento atravesada por la filosofía. Porque, por ejemplo, primero voy a hacer una pregunta para que nadie se sienta mal. ¿Eh, ¿Hay algún dentista en la sala? No estoy necesitando un dentista ahora. ¿eh? Bueno, bueno. Entonces, pues el ejemplo que se me ocurrió es un dentista, yo creo que no puede ser dentista las 24 horas del día. Cuando cierra el consultorio, listo, ya no es más dentista. En cambio, por suerte, la profesión que elegí muy conscientemente, porque fue de grande, porque de chica no me dejaron estudiar, este, es una profesión del, de la cual puedo hacer un modo de vida. ¿Por qué? Porque continuamente estoy atravesada por el concepto. Y continuamente todo lo que ocurre lo hago, lo, lo hago transcurrir a partir del concepto o de nuevos conceptos que, que van ocurriendo, ¿no? así en el, en, el diario, en el diario dialogar con otras personas y viendo los, los efectos que, que causan. Entonces, este es el motivo por el cual Finalmente, uno elige autores. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el modo de vida que eligió. De todos modos, debo confesarle que no fue muy consciente. El inconsciente tuvo mucho más que ver. Porque cuando yo empecé a estudiar Foucault, que quedé así alucinada con, con, con este ser que hablaba de nuestro tiempo y. Y que me daba ejemplos que podía... De la Argentina hay montones, posiblemente va, me van a salir algunos antes de, de que terminemos este, este seminario, este, pues no quiero ahora cargar mucho las tintas con un, con un solo tema, prefiero que vayamos abriendo más bien el, el panorama. Entonces, eh, el, el tema es que yo estaba con mucha culpa con, con Hegel, porque yo tenía ganas ya de dejarlo, pero bueno, eran siete años que había estado trabajando, ya tenía cosas redactadas, el profesor trabajaba a Donoren ayudándome a, a, con, esa, con esa tesis futura, y un año un, un amigo nos invitó a otro amigo de Buenos Aires y a mí a que vayamos a Tucumán. Este compañero era tucumano. En enero, pasamos un enero en Tucumán, 50 grados de calor. Entonces, con esas casas tucumanas maravillosas, así tipo chorizo, ¿vio? que tienen cantidad de plantas, eh, comíamos maravillosamente bien. Al mediodía hasta se tomaba vino con ese, con, esa, con, esa, con ese calor que hacía. Y en una siesta tucumana, yo dije, no, yo la siesta la quiero dormir uh, este, abajo de los árboles. Porque había una cantidad de plantas, había azares, era una cosa paradisíaca. Y me acuerdo que en ese momento estaba leyendo la historia de la sexualidad de Foucault. Y me quedé dormida Ahí, en ese lugar maravilloso y soñé que me divorciaba de Hegel y me casaba con Foucault así que ya les digo no fue muy consciente la decisión pero después de ese sueño la tomé bueno, entonces hecha esta ya en la introducción lo que le prometían en el programa era que iba a dar el marco teórico sobre el cual se va a desarrollar todo lo que sigamos hablando en estos tres días entonces para el marco teórico eh, voy a hacer un esquema eh, pequeño en el pizarrón para que nos quede como, un, como algo fijo sobre el cual construir este discurso que vamos a construir juntos en estos tres días que vamos a trabajar. Eh, ¿qué, ah, sí, tengo marcadores. Perdón que me voy a sacar esto porque estoy teniendo calor, pero les prometo que acá termina el striptease, o sea que nada, solamente esto. Bueno, entonces, vamos a, a poner... Me, mejor me vendría que fuera apaisado pero como no es apaisado si alguien está tomando nota por favor hágalo apaisado porque va a quedar más didáctico primero vamos a poner prácticas sociales quiero aclarar también por no paso diapositivas o no paso este, powerpoint por lo que dije al principio porque yo creo que cuando uno pasa powerpoint está dándole a los alumnos algo frío algo pasado ya por la tecnología en cambio esto o sea, el que toma nota lo está tomando nota junto conmigo. O sea, que estamos eh, activando el cuerpo mientras que vamos pensando juntos. O sea, no se trata de poner ahí un power y, y, y que siga solo, para eso tenemos Wikipedia, sino que realmente eh, transpirar la camiseta, como se dice en, en el deporte, ¿no es cierto? Bueno, entonces, las prácticas sociales, tenemos que imaginar que esta llave diga, producen dominios de saber. Y a la vez... Dominios no como dominación, sino como lugares de expansión. ¿Mm? Se suele decir, por ejemplo, este, bueno, el dominio de los incas llegó hasta Río Cuarto. O sea, no solamente porque dominaban, sino porque había una extensión de esa cultura hasta ese lugar, ¿no es cierto? Entonces... Nuevos dominios de saber. Enseguida que lo termine con lo teórico, voy a dar un ejemplo para que se entienda, mejor, para que se entienda porque esto es muy, muy, muy abstracto. Y cuando hay nuevos dominios de saber, acá tendríamos que poner la palabra nuevo, cuando hay nuevos dominios de saber, se forman y acá vamos a hacer cuatro flechas que, como yo había dicho que, tenía que tendría que ser apaisado, las vamos a terminar acá, las flechas. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Muy bien, entonces, si hay nuevo dominio de saber, se forman nuevos, el que lo está haciendo paisado piense que esto va a agarrar, lo que pongo acá, nuevos, concept, nuevos objetos, conceptos, técnicas, enseguida voy a explicar cada una de estas palabritas, y valores. Y cuando ocurre todo esto, que hay nuevos objetos, nuevos conceptos, nuevas técnicas y nuevos valores, ya lo que éramos antes de este dominio de saber imperante, lo que éramos, ya cambió. Ya hubo otra subjetivación. Ahora van a ver el por qué. Primero expliqué subjetivación antes de entrar en el tema eh, del marco teórico. Es decir, que se forman nuevos, o sea que acá habría que hacer una flecha, pero para no hacerlo tan desprolijo voy a poner acá otra vez la palabra nuevos. Nuevos sujetos. Que en principio son sujetos de conocimiento, pero lo que conocemos... ¿Nos va, o nos, va ¿Nos va o no nos va transformando como personas? Pregunto en serio. Nos va transformando, ¿no es cierto? Entonces, habemos nuevos sujetos. Habemos, papas, Habemos nuevos sujetos. Entonces, las prácticas sociales, esto, las prácticas sociales, acá lo llevo, si lo tuviera paisado, quedaría justito, son del orden del poder, que es uno de los la, de grandes conceptos que tengo que explicar en estos tres días. Y los dominios de saber, piensen que esto acá, son del orden del saber. El poder tiene que ver con fuerzas, ya vamos a explicar, ¿eh? y el saber tiene que ver con la verdad. Y los sujetos que somos, ya voy a explicar por qué, tenemos que ver con la ética. Así que, fíjense, a partir de algo, eran prácticas sociales, nada más, ¿a qué tres grandes conceptos de nuestra cultura llegamos? Al poder, al saber y a la ética. Entonces ahora, el ejemplo que prometí para que se entienda esto. Vamos a pensar en una, vamos a pensar en un, en una disciplina conocida por todos nosotros para que se entienda mejor. El psicoanálisis. Eh, no, ante todo, a ver si tenemos claro lo que son prácticas sociales. Por ejemplo, esto que está pasando entre ustedes y yo, ¿es o no es una práctica social? Sin lugar a duda, ¿no es cierto? Nos hemos juntado, hemos formado una pequeña sociedad, una pequeña sociedad de conocimiento, en este caso, ¿no es cierto? O de saber. Después háganme acordar, si me olvido, tengo que explicar la diferencia entre conocimiento y saber. Lo que pasa es que no quiero extenderme tanto para que se entienda primero el, el, el cuadro. Bueno, entonces... Vamos a pensar... Dije el psicoanálisis. Así que pensemos qué prácticas sociales había en el momento que surgió el psicoanálisis. Entonces, para eso, ubiquemos... No, hagamos un, un viaje en el túnel del tiempo y pensemos en qué época más o menos surgió el psicoanálisis. ¿En qué siglo? Fin del siglo XIX. Principio del siglo XX. ¿Y en qué lugar geográfico? En Viena, en Austria, ¿eh? en, en Europa Central. Entonces, en ese momento... Eh, Viena era una fiesta una fiesta para los ricos como siempre este, las, es, es, si siempre era triste por ejemplo en esa época ¿eh? esas mujeres con, esas, con esos trajes maravillosos blancos sentadas tomando cerveza en las terrazas de, de Viena eh, los burgueses teniendo un, un buen pasar por supuesto el pueblo se cagaba de hambre como de costumbre pero bueno los burgueses tenían un, un buen pasar eh, y hubo un genio también no es que esté negando el genio de, de Freud por Dios pero ya 200 años antes de Cristo ya había, ya había existido un señor llamado Aristarco que había escrito libros maravillosos sobre la interpretación de los sueños. Y sin embargo eso se lo borró la historia. Aunque nunca hayamos, nombrado, o hayamos escuchado hablar de Aristarco, sabemos que seguro no triunfó. Es decir, que no se daban las condiciones de posibilidad como para que se instaurara una ciencia o una disciplina que tuviera que ver con, con nuestros sueños. Es decir que, además, bueno, los sueños una, la otra peor todavía. O sea, decir que, en el caso de Freud, no, de peor todavía desde el punto de vista de la aceptación, no, este, decir que absolutamente todos los traumas o, o los problemas psicológicos o psíquicos que tenemos los seres humanos surgen de alguna insatisfacción sexual, de alguna insatisfacción en los bebés. ¿Se dan cuenta? O sea, si eso lo hubiera dicho en el siglo XVII, lo quemaban vivo. Directamente. Es decir, que no niego el genio de Freud, pero digo que tiene que haber condiciones de posibilidad, en este caso de las prácticas sociales, como para que se pueda imponer. ¿Cierto? Eh, qué sé yo, por ejemplo, este, lo, lo mismo puede ser con cualquier grande. Después vamos a ver a los tres grandes maestros de la sospecha, ¿no? O sea, Marx, Freud y Nietzsche, para ver cómo lo que dicen es fantástico, es maravilloso, pero no es totalmente original. Alguna cosa similar se dijo antes, pero o los quemaron vivo, como en el caso de, de Giordano Bruno, o directamente no pasaron a la historia, como en el caso de Aristarco. Entonces, las prácticas sociales que se daban ahí, lo beneficiaban también específicamente a, a este genio que, que fue Freud, porque él tenía, por empezar, era un burgués que no tenía problemas económicos para hacer las investigaciones que quisiera, y por seguir tenía mucho material. Tuve la suerte de estar en el Museo eh, Freud de, de Londres, que es donde murió él, que es la casa de él, este, y él te llevaba unos libros enormes, tenía unos libros enormes, que cuando venían visitas les pedía que por favor dejaran asentado ahí su testimonio de que habían estado con él. Y ustedes saben que ya a fin del siglo XIX se encuentran médicos argentinos que iban a visitarlo a Freud para ilustrarse sobre su teoría. Es decir que, bueno, de China, de todas partes del mundo. Así que no solamente él tenía, la, no tenía que pedir un subsidio en el CONICET, como hacemos nosotros, por ejemplo, o sea, tenía su, su, su bienestar, sino que tenía mucha clínica, además del genio, vuelvo a decir. ¿eh? O sea que se dieron las, las condiciones de posibilidad de las prácticas sociales para que él pudiera idear un nuevo dominio de saber. Ahora se entiende por qué dominio de saber, ¿no es cierto? Una cosa totalmente nueva. Y, doblando la apuesta, digo que este nuevo dominio de saber, pensemos ahora en el psicoanálisis, ha producido nuevos objetos, por supuesto, de conocimiento. Estamos hablando de una, de una disciplina de conocimiento. Entonces, ¿se les ocurre a ustedes algún algún tipo... Es decir, ¿qué, ¿Qué objeto no existía? ¿Qué objeto de conocimiento no existía antes que Freud? Y Freud lo inventa. Lo inventa como objeto de ciencia, ¿no? El inconsciente. El inconsciente no existía antes, como antes de Freud. Que, bueno, Tercita, la humedad te hizo mal, ¿cómo no existía? Bueno, yo no sé si existía o no existía, pero sí estoy segura, 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 que como objeto de ciencia no existía. Es decir, él lo instauró como objeto de, de ciencia, el inconsciente. Y luego estoy diciendo que de ese nuevo objeto de ciencia aparecen nuevos conceptos, y esta viene fácil. ¿Qué, qué conceptos nos ocurren que vienen del psicoanálisis? ¿Qué conceptos, ¿Qué palabras que salieron de ahí, que no, antes no se, no se usaba, o por lo menos no se usaban para la clínica? Neurosis. Neurosis, yo, superyo, ello, transferencia. ¿Eh? Edipo. Edipo, sí, ya desde la antigüedad sabemos quién es Edipo. Pero a él se le ocurrió, a él se le ocurrió relacionarlo con algo que supuestamente nos pasa a todos los seres humanos. ¿Te das cuenta? O sea que la cantidad. Además, lo importante, o sea, porque ustedes quienes más o menos conocen algo de mi obra, saben que yo propongo una epistemología que no se quede, como la anglosajona, solamente en, en, lo, en los métodos y en lo sistemático, sino que esté ampliada a lo político-social. Y acá se ve claramente por qué propongo eso. Porque los conceptos científicos, es más fácil verlo en las ciencias blandas o en las, o en las humanidades y, la, y, y las ciencias sociales en general, pero también pasa con las ciencias naturales y formales. Es decir, atraviesan los gabinetes de los profesionales y llegan al público. Hoy hasta... vos prendes el televisor y hasta un cómico dice Edipo y sabe de qué está hablando. Por supuesto, no va vale a decirlo con la propiedad que es un psicoanalista pero sabe de qué estoy hablando, ¿no es cierto? Entonces, esta, esta posibilidad de que los conceptos científicos atraviesen las paredes, están dando la pauta de que la ciencia no debería concebirse como una torre de cristal en donde están encerrados solamente los superexpertos. Un poco el ejemplo que di al principio. Es un problema de todos. Sa sale adelante con nuestros, con, 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 de nuestro bolsillo, ¿eh? con, con el apoyo nuestro, y llega a nosotros también, quieras o no, desde que nacemos hasta que morimos, hoy día la, la, la tecnociencia, ¿no es cierto?, en, en el caso de la medicina. Entonces, este es un tema que salió, se, se escapó de los laboratorios y salió a la calle. Y acá se ve cómo la epistemología, es decir, el reflexionar sobre las condiciones de posibilidad del conocimiento, no debería encerrarse solamente en los métodos, sino porque gana una teoría y no otra. Ponga, pensemos en el ejemplo de Darwin. Darwin tenía condiciones similares a la de, más o menos en la época también, eh, a la de Freud, e incluso pudo darse el lujo de viajar por el mundo. Anduvo por nuestras tierras, como saben, haciendo sus investigaciones, vuelvo a decir, no estoy negando el genio de, de Darwin, sino que tuvo las posibilidades de llegar a, a, a enunciar la teoría que enunció y a escribir libros sobre ella, pero no los publicaba. Y contemporáneo de él, tenía, había un joven que se llamaba Wallace, con W, Wallace, que Llegaba a las mismas conclusiones de él sin conocerse. ¿eh? En aquel tiempo no había medios de comunicación masivas como ahora, cada cual estaba en lo suyo. Y los amigos, pero ese chico era un sirviente prácticamente, porque era eh, maestro de los burgueses o de la aristocracia que lo tomaban en su casa como, como un sirviente más. Se quedaba a dormir ahí y era el, el pedagogo de, de los hijos de, de, de los ricos. O sea que no tenía las facilidades que tenía de relación y económica que tenía Darwin. Entonces los amigos de Darwin le dijeron ¡Ojo! apúrate a, a, a publicar tu teoría porque mirá que está fulanito que tiene una teoría muy similar. O sea que si vos no la publicás se va a conseguir algún mecenas que se lo publique. Publicó primero Darwin y o sea, no es quitarle mérito a Darwin, pero se dan cuenta como el poder tuvo que ver con que ganara Darwin y no, bueno, está plagada la historia de, ese, de, 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 la, historia de la ciencia de ese tipo de, de experiencias, ¿no es cierto? De que el poder es el que te dio la posibilidad de apoyar a una nueva verdad, a un nuevo saber. Bueno, nuevos conceptos. Entonces ahora vamos a ver si hay nuevas técnicas. Pero antes debo de definir este, sintéticamente qué quiere decir técnica. Técnica es una transformación de la realidad. Cuando aplicamos una técnica es porque queremos transformar una realidad. O sea, Por ejemplo, ¿el, ¿el micrófono es una técnica? Sí, ¿no es cierto? ¿Y qué está transformando? ¿Cuando hablo con micrófono o cuando hablo sin micrófono? Es decir, que ahí se ve claramente que es una transformación de la realidad. Y también es un modo de ser en el mundo. Porque hoy en día ya no somos sin la tecnología. O sea, uno puede criticarla mucho, la tecnología, pero no puedes perder el tren de la historia. O sea, no podemos prescindir de ella. Entonces, en el caso de este nuevo dominio, saber que estamos analizando ahora como ejemplo, que es el psicoanálisis, ¿incluyó nuevas técnicas? Sí. ¿Cuál, por ejemplo? El psicoanálisis, propiamente dicho, el tratamiento, ¿no es cierto? Ahí hay una técnica nueva, como la dinámica de grupo, lo, lo... después el que, el que la pedagogía prácticamente quede pegada a, a, a la psicología tiene que ver también con estas nuevas técnicas. Técnicas de enseñanza pero con en las que se tiene en cuenta todo lo, lo, el bagaje psicológico que hemos reunido en, en tan poco tiempo porque es una ciencia muy, muy, muy nueva, ¿no es cierto? Entonces, este se crearon nuevas técnicas a partir de un nuevo dominio del saber, es decir, se transformó el mundo. Hasta tal punto se transformó el mundo y acá ni siquiera tenemos que pensar, en, como pensé antes, en 200 años antes de Cristo. Podemos pensar en, 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 en mi abuela, ni siquiera en mi bisabuela. Si mi abuela vuelve a nacer y ve cómo hablamos, cómo nos vestimos, cómo nos relacionamos los seres humanos, después del psicoanálisis, se cae de culo la vieja. Sí, o sea, directamente no puede soportarlo. Tanto cambió, fíjense, en, en dos generaciones, en tres generaciones. O sea que acá se ve cómo estoy aplicando de alguna manera lo que propuse al principio. Una epistemología ampliada, ¿no es cierto? Porque continuamente estoy yendo del conocimiento a las prácticas sociales, de las prácticas sociales al conocimiento. Bien, entonces, cuando ocurrió esto, primero explico las palabras, valores. Los valores son eh, apreciaciones que hacemos acerca del mundo, de la realidad. Hay valores estéticos, hay valores religiosos para los que, los que tienen fe, hay valores políticos y hay valores fundamentalmente éticos. Por supuesto que valores vale para todos los ejemplos que di, para muchos más, pero fundamentalmente lo pensamos en la ética. ¿Y qué es la ética, aquella disciplina que determina qué es lo que está bien? y lo que está mal. No por ella misma, que es lo que está bien y está mal en una sociedad, por supuesto, ¿no es cierto? Es la, la, la reflexión sobre eso. Entonces, en función de todo lo que dijimos, a partir de este nuevo dominio de saber, ¿cambiaron o no cambiaron los valores? Sí, lo que está bien y lo que está mal ha cambiado totalmente, a punto tal que junto con todos los otros cambios tecnológicos que hablé desde el principio, hacen que ya no haya una ética única, como nuestros abuelos, por ejemplo, como lo pensó Kant que iba a haber una ética para todo el mundo. No. Es decir, en una vida humana, incluso aquí hay gente mucho más joven que yo y ya lo ha vivido, hay valores que son en un momento positivos y que unos años después o en otro lugar del planeta no lo son. ¿No es cierto? Que aún la ética que parecía eterna, que parecía apoyada sobre una roca, en última instancia estaba apoyada sobre el papel glacé en cualquier momento se le rompe el piso, ¿no es cierto? O sea que continuamente hay que estar reconstruyendo todo, no solamente a nivel teórico, sino también a nivel de la vida cotidiana. Tenemos que tener un discurso con nuestras madres o con nuestras abuelas y otro discurso con nuestros hijos, porque son valores totalmente diferentes, ¿no es cierto? O sea que los que estamos en el medio, que bueno, siempre alguien va a estar en el medio, siempre tenemos ese problema en nuestras épocas. En generaciones atrás no había problema. Siempre había que hacer lo que habían hecho los anteriores y así se seguía, así se seguía. Nosotros nos tocó vivir en un mundo que desde el punto de vista biológico envejecemos, por supuesto. Pero desde el punto de vista mental, si queremos estar al torno con los tiempos, no envejecemos nunca. Siempre tenemos que estar volviendo a hacer todo. O sea, no hay momento de cerrar caja. Siempre hay que volver a rehacerse nuevamente. Entonces, por eso, después de todos estos cambios, hemos cambiado como sujetos. O sea, que ven que hice un recorrido que prácticamente como una víbora que se come la cola, ¿no es cierto? comencé con el cambio de la subjetividad por eso expliqué cómo venía de la antropología filosófica y terminamos acá en el cambio de la subjetividad bueno, antes de seguir explicando, me decís por favor cómo andamos con el tiempo, ¿cuánto tengo? ¿puedo dispongo todavía? gracias bueno, entonces vamos a terminar este cuadro y ya vamos a descansar un poquito Bueno, entonces dije al principio que las prácticas sociales son del orden del poder. Entonces ahora entremos en el tema poder. Si yo no tuviera que graficar, como suelen graficar los físicos, graficaría el poder como una flecha, pero con una flecha con dos puntas, una flecha de dos direcciones. Y hagamos un ejemplo entre nosotros. Por ejemplo, esta relación que estamos teniendo ustedes y yo, ¿es o no es una relación de poder?, sin lugar a dudas, ¿no es cierto? Es decir, en el caso mío, bueno, porque tengo una trayectoria, eh, tengo una cantidad de, de, de estudios y de cosas publicadas, que amerita que la universidad me haya convocado. Y en el caso de ustedes, porque tienen una, han adquirido una capacidad como para poder seguir esta clase, disponen de tiempo como para hacerlo, y dispusieron de un dinero que había que pagar, aunque fuera simbólico para poder estar acá. Es decir, que los dos tenemos poder. Y... Si yo esta pregunta la hago, por ejemplo, ante entre chicos de primer año de la universidad, me suelen contestar, no, profesora, el poder lo tiene usted. ¿Y, y cómo, cómo me demostrás que lo tengo yo? Y no, porque usted me puede poner una mala nota, por ejemplo, y yo qué hago. Como ¿Y no puedes hacer nada si yo te pongo una mala nota que vos considerás que es injusto? Y sí, y bueno, podés hacer cosas, ¿no es cierto? Podés reclamar, podés pedir revisión de examen, sí, hay, hay, hay muchos medios. Y, eh, y en el caso que me dijiste, de que el poder lo tengo yo, ¿por qué lo tengo yo? Dice, sí, bueno, si ni más lejos tiene el micrófono en la mano. Bueno, si en este momento, no, no, les, no quiero dar ideas, por favor, ¿eh? porque sería terrible, pero si en este momento ustedes se pusieran todos de acuerdo y se levantaran y se fueran, ¿sabes lo que hago con el micrófono, no? O sea que la clase es posible en tanto y en tanto, es una relación de poder, un toma y daca. Siempre, eh, eh, Foucault, a pesar de que las tres cuartas partes de su obra están dedicadas al poder, o, o está toda su obra atravesada por el poder, nunca quiso dar una definición de poder. Él dijo, no, yo lo que estudio es cómo se ejerce el poder, porque el poder no se posee, se ejerce. Pongamos otro ejemplo. Eh, pensemos en el colegio secundario. Hay dos aulas. En una no vuela una mosca. O sea, los chicos están atentos, siguen a su profesor, interactúan y está todo como se supone que tiene que ser un aula. Y en la otra vuelan las carpetas por el, por el aire, por una, hacen barullo, nadie da bola al profesor. Es todo un desastre. desde el punto Si el poder se poseyera, los dos profesores tienen el mismo poder porque si están dando clases porque tienen un título habilitante tienen un contrato ¿no es cierto? Con, con, con el Estado o con, el, o, o con lo privado que, que lo contrate y tienen ese espacio para poder desarrollarse pero desde el punto de vista del poder en el aula A lo está ejerciendo el profesor y en el aula B no entonces ahí se ve claramente que no se posee porque si uno se cree que lo posee lo pierde rápidamente y esto a veces se ve o lamentablemente se ve en las parejas, en las parejas humanas, ¿no es cierto? Es decir, mientras que estás enamorado y estás de novio y estás queriendo seducir, está todo bien, fantástico, bullís de amor y recibís amor. Y por ahí un día te casás y te achanchás. Y entonces te burguesás. Entonces empiezan los kilos de más, o empiezan a no, no, no segundo y... Y esto se acaba, señores. Entonces, ¿qué habré hecho yo para merecer esto? Las películas de Modóvar. ¿Qué habré hecho yo para merecer esto? Y no lo ejerciste, loca, no lo ejerciste. Está bien que ejerciéndolo no es ninguna garantía, puede, pasar, puede poder ser todo igual, pero por lo menos tenés, tenés la dignidad de haberlo ejercido, ¿no es cierto? Y si te va mal, paciencia, pero por lo menos no te lo puedes reprochar, lo ejerciste. Bueno, entonces el poder, pero como yo no soy Foucault, soy una maestrita, me voy a permitir una pequeña definición. Poder es la actitud, de querer que el otro lleve adelante la conducta que yo quiero. Pero como el otro también es un ser libre, el otro quiere exactamente lo mismo. Entonces, por eso está ese toma y daca. ¿eh? Por ejemplo, hasta, hasta una mamá y el bebé es una relación de poder. Entonces, acá le podemos decir lo mismo que a veces me dicen los alumnos, los alumnos a mí. Bueno, evidentemente, poder lo tiene la mamá. Sí, creemos que lo tiene la mamá porque, bueno, porque es adulta, porque tiene fuerza, etcétera, etcétera. Pero hace tres meses que nació este niño y la mamá ya tiene ganas de irse una noche a bailar. Entonces, contrata una babysitter y lo deja. Y el pendejo llora toda la noche, de manera tal que cuando viene le amargó la noche, porque no quiso comer, porque, porque todo estuvo mal. Es decir, que ya empezó a hacer valer su poder, siendo un bebé. Cuando el bebé tiene 18 años, ni te, ni te la voy a decirle. ¿cierto? A, a, lo, a lo que puede llegar. Entonces, ahí están, que en las relaciones humanas siempre hay una relación de poder. Independientemente de que haya amor, no haya amor, que haya relaciones de trabajo, lo que fuere, siempre está la instancia de poder. Pero, esto está siempre relacionado con el saber. Incluso si tuviera que seguir haciendo como los físicos algún tipo de, de gráfico, lo que haría es un signo igual pero con dos flechitas, no como la que había hecho con el poder, ¿eh? que era una, bueno, la hago acá para que se note bien, no así, una flecha con dos puntas, sino un signo igual con dos puntas, como queriendo decir, se necesitan mutuamente, están implicados, sería la palabra matemática, o sea, están implicados uno con el otro. Entonces, ¿por qué están implicados? Bueno, primero tengo que explicar lo que es el saber. El saber es siempre del orden de la verdad, o por lo menos aspiramos a que sea verdad. O sea, si ustedes se tomaron el trabajo de venir hoy a escucharme, lo que quisieran es que lo que yo digo cuando cito un autor sea verdad, que no esté guitarriando, que, que no esté inventando. Cuando hablamos con nuestra pareja, cuando hablamos con nuestro hijo, con nuestro padre, lo mismo. O sea, queremos que nos digan la verdad. Y la verdad es muy práctica desde el punto de vista social. Porque qué suerte que yo cumplí, en venir acá, como había prometido venir y qué suerte que ustedes cumplieron porque eso es lo que hace posible la convivencia y el que sigamos adelante no sé qué será la verdad absoluta nadie lo sabe, pero sí sabemos que en la cotidianidad nos es muy útil manejar el concepto de verdad entonces, si tuviera que graficar como grafiqué, como grafiqué el poder si tuviera que graficar la verdad sería un poquito más complicado borro un poquito acá simplemente para tener espacio lo, olvidémonos ¿no, de todo esto eh? es simplemente para tener espacio lo graficaría haciendo así como estratos como, como los que estudian los, los este, geólogos suponiendo que esto fuera la tierra como estratos ¿y por qué como estratos? porque hay verdades que quedaron aplastadas para siempre que ya no son nunca más verdad por ejemplo, hablando otra vez de la, de la moda en las disciplinas la eh, la medicina es una disciplina que se pega mucho a las modas. Por ejemplo, cuando yo tuve a mi primer hijo, eh, la moda en aquel tiempo, aunque no lo quieran creer porque ahora es totalmente diferente, era que hasta después de 24 horas no había que darle el pecho. ¿Se acuerda, señora, no? Terrorífico. El chico lloraba toda la noche, vos con una angustia tremenda porque estuvieras de la clínica, lo escuchabas llorar y no te lo traía. Bueno, después de eso... Varios años después, un día voy entrando al subte y veo una propaganda que era un corpiño y decía, el mejor envase para la leche de su bebé. Ah, porque la moda, creo que sigue vigente, es que hay que darle, ¿no es cierto? Hay que darle y hay otra vez darle bastante tiempo. ¿eh? No como en ese tiempo que a los dos meses tenías que cortar sí o sí. Así como en la época en que yo era chica me cuentan que hasta los dos años tomabas teta y a veces más también, ¿no es cierto? O sea que se va se van cambiando las modas, o sea que se va cambiando la verdad. La verdad no es esa cosa inmune de una vez y para siempre que nos han vendido. Hay verdades que se terminan. O sea, no sabemos si algún día volverá la moda de, de que no hay que darle el pecho. Puede ser que vuelva, sí. Pero hay modas que ya sabemos que no van a volver. En el siglo XVII, las reinas morían por lo general embarazadas o cuando daban a luz. ¿Y por qué morían más que las mujeres del pueblo? porque eran mejor atendidas, mejor entre comillas, por muchos médicos. Entonces, la moda medicina, de la medicina en ese tiempo era que la sangre tiene humores que la espesan y es malo para la salud. Entonces hacían sangrías. Hasta los, hasta los este, peruqueros hacían, hacían este, sangrías. Entonces, si le hacían sangría a cualquier persona del pueblo, se imaginan una reina, mucho más, porque estaba más cuidada. Y por eso los reyes de aquel tiempo, excepto Ricardo VIII, que las mataba, no precisaban ni siquiera divorciarse. Directamente podían cambiar de mujer porque... Era seguro que en alguno de los partos iba a morir. Por ejemplo, la, en algún momento, a lo mejor hablamos del cuadro, pero si no, lo hacía pasada. Este, ¿Vieron la, la infanta que está en el cuadro Las Meninas, de Velázquez? Bueno, es, esa, esa niña, que en ese momento era una preadolescente prácticamente, murió a los 23 años en su cuarto parto, súper atendida por todos los médicos de la corte. Estaba totalmente anémica, no, no tenía fuerza para, para seguir. Creemos que esa moda no va, que esa verdad, entre comillas, no va a volver. Entonces quedó ahí aplastada. Pero hay otras que vuelven. O sea, hay otras, hay otras cosas que dejaron de ser verdad y vuelven, afloran. Es, es como que están en, en la tierra y vuelven a aflorar. Entonces, por eso la verdad hay que imaginarla así como extractos. Y la verdad es, el orden de, es del orden de cómo vemos el mundo. Porque... Por las verdades que nos han enseñado de chiquitos, por las que seguimos después aprendiendo en el colegio y por las que se van renovando, se va formando como una grilla, como una grilla a través de la cual vemos el mundo. Ustedes fíjense que nosotros estamos escuchando una clase, por ejemplo, ahora, les pasará a ustedes, y está pensando, ay, me gusta como la clase, o no me gusta, o, o, o estudió, o no estudió. Es decir, que continuamente estamos pasando, aunque no nos demos cuenta, por la rejilla de la verdad. Todo lo, que, todo lo que vemos. Incluso a veces estamos escuchando una clase de la cual no sabemos nada, que si yo, en mi caso sería una clase de química, por ejemplo, no sé nada de química. Sin embargo, te das cuenta si el profesor sabe o no sabe. O sea que la grilla de la verdad la tenemos impresa en nosotros y está relacionada con el poder. Una vez lo apretaron a Foucault y le dijeron, ojo, no dice la verdad es poder, como lo dijo Pascal. No, la verdad es esto, es algo que ahora voy a explicar bien técnicamente lo que es, es algo que tiene que ver con el saber. Y el poder es algo que tiene que ver con la fuerza que imprimo sobre otro. ¿Se entendió la, la de dos puntas, no? Bueno. Pero se necesitan mutuamente. Una vez un periodista lo apretó a Foucault y le dijo, bueno, muy bien, usted dice que se necesitan mutuamente. En aquel tiempo que todavía no había inseminación artificial, ya podría ser, por ejemplo, como si queremos crear una nueva vida, se precisa algo tan diferente como un hombre y una mujer. Son totalmente diferentes. Sin embargo, se implican mutuamente para una nueva vida. ¿No es cierto? Y son diferentes. De ese orden es la relación entre el poder y la verdad. Son diferentes, pero se implican mutuamente. Entonces, una vez que le dijeron, bueno, pero este, uno de los dos tiene que tener un, una primacía sobre el otro. Entonces pensó un rato y dijo, sí, es cierto. El poder tiene primacía. Porque si tengo mucho poder, puedo imponer una verdad. Pero, si es una verdad que no es verdad, si es falsa, al final se cercena el poder. Y voy a dar otro ejemplo de la Argentina. Cuando fue la, la guerra de Malvinas, nos hacían creer, quienes tenemos edad para acordarnos, nos, nos acordamos que era exactamente así, de que estábamos ganando la guerra, ¿no es cierto? O sea, eso es lo que aparecían los periódicos, eso es lo que en los medios, y uno podía dudar, porque estábamos contra dos potencias, pero bueno, era lo que, se estaba, es lo que se estaba diciendo. Hasta que llegó un momento que fue insostenible esa verdad, porque ya no llegaban las noticias de otros países, gente que iba y venía, gente que se, noticias que se filtraban, aunque todavía Internet no, no, no estaba a, a mano como la tenemos ahora, y empezó a, empezó a perderse esa verdad. Pero ellos seguían teniendo el poder, porque los militares seguían teniendo las armas. Sin embargo, tuvieron que, llamar tuvieron que llamar a elecciones. O sea, terminó el régimen, a pesar de que tenían el poder. Pero era tanta la falta de verdad que finalmente se vino bajo el poder. Así que ahí se ve... O sea que sí, hay una preeminencia. Si yo tengo el poder, impongo verdades. Pero si las verdades no son verdades o son muy injustas, con el tiempo finalmente se revierten. Es decir, que es una relación, pero no totalmente e equiparable. Aunque sí, forzosamente la caída de una arrastra a la otra. Porque también si pierdo poder, voy perdiendo la capacidad de que el otro, de que el otro escuche mis verdades. O sea que se, se va dando mutuamente. Entonces, ahí tenemos ya, relativamente conceptualizado, el tema poder y el tema saber del orden de la fuerza del poder del orden de la verdad el saber entonces un poquitito de tiempo para explicar qué es verdad porque con la palabra verdad nos suele pasar como con tantas otros conceptos que todos sabemos lo que quiere decir porque yo digo verdad y todos me entienden si hubiera acá un chiquito de 10 años también me entendería el tema es cuando se para el, el, el tren y dice bueno muy bien definime qué es la verdad entonces ahí ya la cosa se pone más complicada. Decía eh, San Agustín, todos sabemos lo que es el tiempo. Simplemente un ejemplo para seguir con la verdad después. ¿eh? Todos sabemos lo que es el tiempo. ¿Quién no sabe lo que es el tiempo? Todos sabemos lo que es el tiempo. Sin embargo, cuando nos preguntan ¿qué es el tiempo? Es como que nos faltan palabras para definirlo. Entonces él se va a jugar, pero no mucho. Va a decir, en principio no mucho. Va a decir, bueno, el tiempo es algo. Algo que tiene tres dimensiones. ¿Y cuáles son las dimensiones del tiempo? ¿Pasado? ¿Presente? ¿Futuro? Muy bien. ¿El pasado existe? No. Al piste, como dicen los chicos. Fue, ya fue, no existe. Más claro totalmente, ¿el futuro existe? Obviamente que no. Entonces, ¿qué es lo que existe? El presente. Pero cuando digo ya, pasó. Dice San Agustín, es como querer recoger agua con una mano abierta. Se me escurre, se me escapa, se me va. Es decir, que eso que hace un minuto atrás, todos sabíamos lo que quería decir, en última instancia no existe, porque fluye continuamente, deviene, deviene la palabra correcta. Es y deja de ser, es y deja de ser. De tal manera que no, no podemos captarlo, deviene constantemente. Entonces, este ejemplo de, de San Agustín, con el tiempo, lo di para... Ir ahora a lo de la verdad. Todos sabemos lo que es verdad hasta que nos preguntan qué es verdad. Entonces, como la filosofía para eso tiene 2.600 años, estuvo preguntándose por la verdad desde entonces. Además, la filosofía tiene otra ventaja y desventaja a la vez. La ventaja que tiene es que es acumulativa. O sea, ningún, ningún filósofo actual... Se puede decir que evolucionó respecto de los primeros filósofos, como el arte. No podemos decir que, que Borges, como es más nuevo, digamos, escribe mejor que Píndaro. No, o sea, el arte también es acumulativo, o sea, ahí está su valor. Las ciencias no son acumulativas. Cuando se descubre una nueva verdad científica, se olvida la otra. Entonces, desde un punto de vista es una ventaja, porque tenemos una riqueza conceptual tremenda. De otro punto de vista es terrorífico, porque no alcanza la vida a veces alcanza mínimamente para conocer un autor en el caso de la filosofía el arte, ¿no es cierto? Porque es algo que es acumulativo entonces, esta acumulación en el caso de este, la, la verdad hay algo que, que permaneció a través de los años que la podría haber dicho tranquilamente como la había definido ahora la podría haber definido un griego que es, la verdad es un conjunto de palabras es verdad, ¿no? siempre palabras la verdad son palabras si los seres humanos no, no tuviéramos la capacidad de comunicarnos, no existiría el concepto de verdad la verdad son palabras pero son palabras que se condicen con cosas, ahí está el título del libro famoso de Foucault ¿no? las palabras y las cosas entonces, decimos que, decimos que algo es verdad sí, y solo sí se corresponde con aquello a lo que nos estamos referenciando, voy a dar un ejemplo eh, cuando en lógica, cuando se habla, cuando se quiere dejar claro que estoy hablando de proposición, es decir, de palabras, no de hechos, de palabras, se pone entre comillas. Entonces, abro comillas, ahora abro comillas y digo, esta copa contiene agua, cierro comillas, dije una proposición, ¿no es cierto? Esta copa contiene agua, dije una proposición, son palabras nada más. Esta copa contiene agua, es verdadera, sí, y solo sí, atente que ahora ya no son palabras esta copa contiene agua. ¿Se entendió la diferencia? Primero fueron palabras, después fueron cosas. Entonces, nos parece tan de sentido común que creemos que realmente es así. Entonces ahora deconstruyámosla para ver si es tan verdad como, como, como parecía recién mismo. Eh, ¿Realmente copa, lo que yo digo copa, universalmente se dice copa? No. No. En cada idioma se dice diferente. Incluso vas a regiones del mismo país y hasta se puede decir diferente. Bien, y contiene lo mismo. Es una convención que nos pusimos, es una convención del lenguaje. Y, y agua lo mismo. ¿Por qué le decimos agua? O sea, si realmente fuera agua, no habría idiomas en todas partes, en, o sea, directamente en idiomas se diría agua en todas partes, ¿no es cierto? Y en todas circunstancias. Es decir que es una serie de convenciones y la convención más grande es la correspondencia. Cree que hay correspondencia entre la palabra y la cosa a la que se dirige la palabra. De ahí sale el, la poesía de Borges, en el nombre de Rosa está la rosa, porque en la Edad Media se creía que era así, o sea que el nombre era una misma sustancia con la cosa, a punto tal de que hubo una época en que, eh, bueno, una época en la, Edad, en la Edad Media fundamentalmente, que se creía que todos los idiomas surgían del griego, o sea que todos los idiomas del mundo surgían del griego. Entonces, si uno tenía que entrar en una selva, en un lugar donde podía haber víboras, tenía que aprenderse de memoria la palabra que en griego está, está simbolizando víbora. Entonces, si aparecía una víbora. Uno decía la palabra en griego, ¿eh? que era el idioma original, y la podía detener, porque la mandaba a detenerse. Y el otro día yo estaba diciendo esto en Mendoza, y un alumno me dice, bueno, en cierto modo, todavía siguen algunas, alguna. Porque, por ejemplo, decimos, San Roque, San Roque, que el perro no me toque. Por ejemplo, hay algunas palabras que decimos todavía como creyendo que vamos a tener poder sobre la cosa, cuando es un invento absoluto, ¿no es cierto? Entonces, ¿hay, ¿hay tal correspondencia entre las palabras y las cosas? En principio, no. No la hay, son convenciones, pero como dije al comenzar la clase, son funcionales para vivir. Tenemos que tener un acuerdo entre los seres humanos de que algunas cosas son verdades. Lo terrible es cuando uno se cree que hay, que hay verdades absolutas y más terrible cuando uno se cree el dueño de la verdad. Vieron qué insoportable que suelen ser esas personas que se creen los dueños de la verdad. Entonces, este, esta, esta definición de verdad que di al principio es la definición que se utiliza en ciencia y que se utiliza en la vida cotidiana. Si al señor que está manejando el taxi le damos esta definición, va a estar de acuerdo que sí es así. Pero nos damos cuenta que en otro nivel es totalmente deconstructivo. O sea, pero nos sirve para vivir desde ya, pero para no engañarnos, para saber que todo es una convención. Entonces, en esta relación entre el poder y la verdad, finalmente hemos caído en la ética. Porque se acuerdan que era las prácticas sociales, el poder, el dominio del saber, la verdad. Y los nuevos sujetos, la ética. ¿Y qué es la ética? O sea, ética y moral técnicamente no es exactamente lo mismo. Moral viene de mores. Quiere decir costumbres, o sea, las costumbres que tenemos los seres humanos. Pero no todas las costumbres, porque por ejemplo, los argentinos tenemos la costumbre de tomar mate. Pero no podemos decir que tomar mate es ético o no ético. Es una costumbre que no está atravesada por el, atravesado por, por el problema moral. O sea, que son las costumbres, que como dije al principio de la clase, que tienen que ver con lo que está bien y lo que está mal en una sociedad. En esto hay relativismo cultural, porque hay sociedades que está bien una cosa y no está bien en otra. Por ejemplo, hay sociedades de, de Oriente en donde se, le, se les arranca el clítoris a las mujeres. Y, y eso eh, no solo está aceptado y está bien, sino que hay chicas que los padres son más occidentales y no quieren hacerlo y piden que se lo hagan, porque si no, ningún hombre se quiere casar con ellas si no pasaron por, ese, por esa instancia. Es decir que en, en el mismo momento... En, en, hay relativismo histórico, ¿no es cierto? Según el lugar y la cultura, se, se ve de diferente manera. Entonces, eso es la moral. Cuando la mamá dice, no tenés que mentir, le está dando lecciones de moral al niño. Cuando la maestra dice, lo que fuere, por ejemplo, bueno, no se copien, le está dando lecciones de moral. Pero luego hay una reflexión sobre la moral. Lo que... Bueno, no, no, la pregunta la voy a hacer después. Entonces, la reflexión sobre la moral es la ética. Cuando se decide cuando, se, cuando se, se, se desarrollan argumentos, para ver qué es la moral, cómo se lleva adelante, quién la aplica, quién la obedece, qué, qué tiene que ver con el poder o no. Esto es del orden de la ética. Entonces, este discurso mío en este momento, ¿es un discurso moral en este momento o es un discurso ético? Ético. Porque es una teoría sobre la moral, ¿te das cuenta? Entonces, ahí se ve esa diferencia técnica, pero en la vida cotidiana lo utilizamos como conceptos y yo después de esta aplicación lo voy, perdón, como sinónimos, y yo después de esta aplicación lo voy a usar también como sinónimo, ¿eh? moral y ética. Es simplemente la, la diferenciación, pero lo vamos a seguir utilizando como sinónimo. Entonces, esta ética tiene que ver con la relación conmigo mismo. Y usted le puede confundir un poco esto, porque dice, ¿cómo relación conmigo mismo? Eso, no, porque yo, la ética es lo que hago con los otros. No, eso, lo que hago con los otros es política. O sea, porque tiene que ver con el poder mío y con el poder del otro. Pero les pregunto, mi política, en general, ¿no? digo mía universalmente, la política de un político o la política que tenemos en la vida cotidiana, ¿depende o no depende de mi moral? Sí, porque según la concepción ética o moral que tenga de mí mismo y de mi relación con los otros, va a ser como la voy a aplicar, ¿no es cierto? Después. Entonces, aquí apareció una palabra que no estaba en el, en, eh, no estaba en el esquema y que es fundamental para, para esto que, que estamos viendo, que es la palabra poder, que ya había aparecido antes, desde ya, pero relacionada con política. Política es sinónimo de poder. Como ya expliqué poder, ya estoy explicando política. Y política viene de polis. ¿Y polis qué es? La ciudad. Que sería para nosotros el país, ¿no es cierto? Porque la ciudad para ellos, para los griegos, era, o sea, la ciudad ideal para Aristóteles era aquella que no tuviera más de 10.000 habitantes. Entonces, bueno, con la inflación de los tiempos, ya la polis nuestra es esto, ¿no? Más de 40 millones de, de, de habitantes. Entonces, la, la, la política siempre es del orden de la ética pero con esta relación, primero la relación conmigo mismo y después la relación con el otro. Entonces, el último esquemita y ya vamos al break. Para explicar esto, una vez Deleuze y Foucault estaban en un bar y eh, Foucault, eh, Deleuze, que le tenía mucho respeto a Foucault, Foucault era un poco mayor que él, eh, le dijo pero ¿cómo es este asunto de, de la ética como relación conmigo mismo y, y, y la política en relación con el otro? Entonces, en una servilleta, los que tenemos cierta edad nos acordamos que hubo una vez este, un político que dibujó en una, en una servilleta los nombres de los jueces que eran tocables, ¿no es cierto? Bueno, Entonces, esto viene eh, de lejos, no solamente invento argentino. En una servilleta, Foucault hizo el esquema que yo voy a hacer ahora, y se lo dio a Deleuze y Deleuze, por supuesto, se la guardó a la servilleta y después que murió este, Foucault, Deleuze publicó un libro que se llama Foucault y re, re, este, reitera esto que, bueno, yo que soy más chiquitita que ellos, en mi libro La filosofía de Michel Foucault también este, replico lo que ahora voy a explicarle a ustedes entonces dice, bueno, imaginemos que cada subjetividad cada sujeto, ahora ya sé que está clarísimo este asunto de lo que estoy diciendo cuando digo sujeto Fuera, esto que está acá, esta especie de, a veces le dice coágulo, a veces le dice este, eh, pliegue, eh, a veces le dice imaginación, Yo para hacerla simple digo la conchita de Foucault. Esta es la conchita de Foucault. Buah. Entonces, esto es el afuera, esto esto es el afuera. Acá está. Si lo hago así, ya sabemos a qué me estoy refiriendo. ¿Qué estoy diciendo? que hay que acá en el afuera? Hay... hay poder, perfecto. Pero además hay esto. Es decir, ¿qué es esto? Hay verdades. Entonces, en la relación entre el poder y la verdad se van formando valores. Rescatamos lo que dijimos antes, ¿no es cierto? Se van formando valores. Entonces, si bien lo que voy a hacer ahora no está en la servilleta famosa, vuelvo a repetir, como soy una mestrita... Lo represento de esta manera. Vamos a suponer que los valores, lo que está bien y lo que está mal, ojo que esto puede ser más complejo también, ¿eh? porque las relaciones pueden ser entre varios, no solamente entre dos. Bueno, entonces se forman valores. Y los valores, este es el sujeto, ¿eh? este somos cada uno de nosotros, es la subjetividad. Los valores... Se nos introyectan desde que somos chiquitos. Ya antes, antes de salir del, del vientre de la mamá, ya se nos están dando los valores. Menos costumbre de ahora de hacerle escuchar música a la panza, por ejemplo? Bueno, ya le estás metiendo valores al pibe. Ni te digo cuando nace. Que tuto, que caca, que esto se hace, que esto no se hace. O sea que le vas implantando valores. Entonces, eso es lo que nos va formando como subjetividad. Pero este, esta, este pliegue, habría que imaginarlo móvil. No, no tengo el, 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 el pizarrón este, suficientemente adecuado, habría que imaginarlo móvil. ¿Por qué? Por lo que dije desde el principio, por las subjetividades que van cambiando, ¿no es cierto? La subjetividad va cambiando. Entonces, acá está el poder, como bien dijeron ustedes. Acá está la verdad, como bien dijeron ustedes. Acá está el valor. No sé si lo dije bien, pero lo inventé yo. Entonces, y acá está el sujeto. Entonces, ¿qué se le podría preguntar? ¿Quiere decir que somos, estamos enajenados porque en última instancia estamos bebiendo lo que surgió del de poder y la verdad que está en nuestro entorno, que nos va conformando. Entonces, Althusser, que fue un maestro de Foucault, dijo, no, somos sujetos, sujetados a las prácticas sociales de nuestra época. Pero sujetados no es enajenado, porque en este lugar, en el lugar de, de la subjetividad, está la libertad. Y no hablo de libertad en sentido sociológico, de que hay países con más libertad, hay países con menos libertad. Hablo de libertad en el sentido subjetivo, de que siempre, aún en, en una situación límite, tengo la posibilidad de elegir. Y cuando no tengo la posibilidad de elegir, ya no estoy en una relación de poder, como estoy explicando desde el principio, entre seres libres, sino estoy en una relación de dominio. Y acá me separo un poquitito del cuadro, enseguida vuelvo para explicar esto. Voy a hacer un juego de palabras. Toda relación de dominio es una relación de poder. Pero no toda relación de poder es una relación de dominio. ¿Qué pega? ¿Qué es más amplio? ¿El poder o el dominio? El poder. Porque, o sea, toda relación de poder, o sea, toda relación de dominio es poder. Porque es un poder que... Se pasó de autoritario, ¿no es cierto? Se saturó en una de las puntas, ahí está. Se saturó en una de las puntas. Si caías en la ESMA, en la época de la dictadura militar, bueno, no estabas bajo un poder, estabas bajo un dominio. No podías hacer nada porque te iba la vida en ello. Pero Sartre escribió el ser y la nada, dando presos de los, de los nazis. Entonces, cuando terminó la guerra y volvió a Francia, los periodistas le decían, pero ¿cómo puede ser? Usted escribe el libro, bueno, que ahora lo puedo decir yo, o sea, el libro más maravilloso sobre la libertad que se escribió en el siglo XX, se escribió, lo escribió a alguien que estaba prisionero. Entonces lo que contestó Sartre, sí, es cierto, yo estaba prisionero, pero yo era libre de ciertas cosas. Por ejemplo, de hablar o no hablar, si sí, no lo torturaron a él, ¿no? Pero de hablar o no hablar en el caso que me torturara. De hacer una huelga de hambre. De, 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 de que afuera se enteren de lo que estaba pasando adentro de alguna manera, por algún medio, por alguna visita. Es decir, tenía una posibilidad. E incluso he visto compañeros que han insultado al torturador para que lo mate. Fue un acto de libertad de parte de ellos. O sea, no lo soporto más esto, no lo soporto más. O sea que hay siempre la, la posibilidad de elegir algo. O como decían los estoicos, aunque sea soy libre con el pensamiento. Por supuesto que esa libertad no sirve. Hay que tratar de ser libre en realidad, ¿no es cierto? Pero aunque sea con el pensamiento soy libre. De ese tipo de libertad me refiero. Esa es lo que nos aloja en cada uno de nosotros y la, lo que hace que no seamos robots. Que lo que se dice, dice afuera nosotros lo cumplamos. Sino que cada uno tenga su propio punto de vista. Porque somos subjetividades éticas, y este es el lugar de la ética, ética o moral, ¿no? Lo usted, lo usted como sinónimo, justamente porque somos los seres que tenemos la posibilidad de la libertad. Bueno, entonces quedémonos un ratito en libertad, si descansamos, y volvemos dentro de cuánto, chicos? Bueno, diez minutos, gracias. Bueno, ¿podemos arrancar? Bien, eh, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud, algo que, aclaración, no sé lo que quisieran? Sí, ¿quién me habla? Perdón. Ah, sí. Esperate te van a dar el micrófono. Te van a dar el micrófono. Ah, así no, queda. Era... No,
1: no, ah. cuando diste como ejemplo, este, sí, sí emperatriz y sí, ¿te acuerdas? Que la nombraste. La crisis. Nosotros, o sea, para lo que era el esplendor de una corte de, sí. de, de principio del principio de siglo, este, creo que a mucha gente joven no le resonó en absoluto. Ignoran, no tienen la menor idea de lo que era eso que vivimos. Nos, de, las, las de nuestra generación, digo.
0: Sí, bueno, posiblemente, pero también es cíclico, ¿no? Porque cambiando algunas cosas, en última instancia se da otra vez la corte, la corte, y no, no la corte, sino la corte y lo que apoyamos para la corte, ¿no es cierto? Sí, es cierto. Es, es, eh, cada acontecimiento, justamente se le dice la palabra acontecimiento porque es único, es una singularidad. O sea, cosa que ha pasado en el mundo, cada ser humano somos únicos, o sea, no, 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 hay, no hay igualdad, a no ser matemática, no hay igualdad, en la ciencia formal solamente hay, pero de todos modos hay ciertos rasgos que de alguna manera se replican, ¿verdad? O con con sus características, pero de alguna manera se replican, Yo, a mí me parece, sí, gracias por tu intervención. Bueno, eh, ¿o querés decir algo más? Bueno, fenómeno. Eh, sí, si alguien. Sí, el señor de adelante, pasale vos un micrófono, por favor. Ahí está. Gracias. Así queda registrado, ¿sabes? Gracias. Eh, una, una preguntita. Eh, comentaba usted que eh, nuestra subjetividad se forma, está condicionada por el medio, por el entorno que nos desarrollamos. Y ese entorno es cambiante, entonces nuestra subjetividad va, va cambiando con eso.
1: ¿Cuánto podemos poner nosotros para.? Poner algo de nosotros para que no nos influya tanto el medio. Y, o sea, ¿qué posibilidad nos queda elegir a nosotros? Que no seamos una hoja en el viento, que a medida que cambia el entorno, vamos para un lado o vamos para otro.
0: Claro. Bueno, justamente ese es el milagro de la subjetividad, ¿no? De que a pesar de los cambios hay algo que se mantiene. Porque, por ejemplo, alguien que lo conoció a usted hace 20 años atrás... Ahora lo podrá ver distinto físicamente y posiblemente cuando hable espiritualmente también, pero usted sigue siendo una unidad, ¿no es cierto? O sea que los cambios nos afectan, a algunos más, a otros menos. Está clarísimo en la guerra, por ejemplo. Uno dice es un loco de la guerra, pero no toda la gente se vuelve loca en la guerra. O sea, el, el mal es para todos igual en una guerra, ¿no es cierto? Violaciones, hambre, sed, bueno, ya sabemos, todos los desastres. Sin embargo, algunos enloquecen y otros no. Es decir que ante esas circunstancias cambiantes, algunos tenemos... Algunos tienen más capacidad de resistir y otros tienen menos. Pero siempre existe la posibilidad de resistir. Claro que, la, además, cuando yo hablé al principio de, de micropolítica, como tratar de hacer algo para cambiar las cosas, lo que sí quería aclarar, y me viene bien su pregunta, es que tampoco es este, una decisión individual. Cuando yo di el ejemplo de la chica catamarca, era un grupo de personas. Cuando doy el ejemplo de esta, de, de esta institución, se, se, se forma con personas, ¿no, es cierto? no individualmente. Así que yo creo que la salida siempre es así. Y la posibilidad de, de no ser un, un papelito en la tormenta, que vendría a ser un poco lo que usted dijo, está dada justamente por la proximidad de cada una. Porque hay personas que sí, que se dejan llevar por la corriente y que cambian, como solemos decir, como un panqueque, ¿no es cierto?, como una tortilla vuelta Y hay otras que no, que son, que, que son más firmes. O sea que eso tiene que ver también con la subjetividad y tiene también con la libertad humana. Y por supuesto que hay posibilidad de, de permanecer con algunos valores para siempre, y es positivo, y en algunos casos al revés, es positivo también tener la posibilidad de ser maleable como para poder cambiar. Así que supongo supongo no, creo que no hay recetas universales, pero que sí hay posibilidad de mantenerse digno en ciertas circunstancias, porque aún el ejemplo que daba Sartre respecto de la libertad tiene que ver también con la dignidad. O sea, bueno, sí, hay gente que su dignidad le hace sacrificar la vida en un momento así. Y hay otras que no, que se venden y hablan y venden a sus compañeros. O sea que eso es imprevisible, porque somos seres humanos. Porque si nosotros ahora tuviéramos una autopista perfecta, que nos lleva de acá a Buenos Aires, matemáticamente podríamos sacar la cuenta cuánto llegaríamos según el motor que tengamos, el, el combustible, etcétera, etcétera. Pero si Dios libre y guarde, acá hubiera un incendio, no podemos determinar a priori cómo va a actuar cada uno de nosotros. Es decir que esa es la capacidad de la libertad, a veces para bien, a veces para mal
1: que ver la ética con
0: eso, supongo. Y obviamente, desde ya. Y, y la ética, que como dije antes, siempre está de alguna manera relacionada con la política, ¿no? Con el otro. O sea, está el que en una situación así de accidente da la vida por otros y está el que salve ese crimen, se salva solo. O sea, que creo que ese es el inconveniente y la, y, y la gran, la gran este, ventaja que tenemos los seres humanos, ¿no es cierto? De no ser robot, de poder tomar las decisiones por nosotros mismos, y si no nos queda más remedio que perder, perder con la mayor dignidad posible. Gracias por la pregunta. No, no la tengo muy desarrollada. Eh, bueno, es el momento, es el momento. Eh,
1: porque usted habla de la implicancia que hay entre el saber y el poder. ¿Dónde entraría el concepto de posverdad? Eh,
0: claro, bueno, mira te agradezco la pregunta porque justamente te acuerdas lo que dije al principio, que yo había traído el programa para marcar que es la cosa que... Eh, que dentro de cada, de cada esquema me había, no había dicho, para decirlo ahora, y justamente el tema en el capítulo 4, ¿vos viste en algún lugar el programa? ¿Lo viste en algún lugar? Bueno, en el capítulo 4 te digo, eh, dice, ¿qué es la verdad? Que eso de alguna manera ya lo respondí. Después dice, ¿verdad científica? Que eso lo respondí. Y después dice, Aleteia, que eso no lo dije, Parresía, que eso no lo dije, y posverdad. Entonces, este, si ustedes están de acuerdo, explico ese punto ahora, porque están relacionados los tres. ¿eh? Y entonces te voy a dar una respuesta un poquito más larga de la que esperaba posiblemente, pero aprovecho. Bueno, entonces, primero dije verdad tal cual como la entendemos en la vida cotidiana y en la ciencia. ¿Mm? O sea que eso fue creo que, que es bastante sencillo el, el, el planteo. Bueno, luego está eh, la palabra aleteia que es una palabra griega, eh, y que Cicerón fue el primero en traducir con, palabras eh, mejor dicho textos griegos al latín entonces eh, él manejaba muy bien eh, el, el griego así que la, las traducciones le salían con soltura hasta que llegó un momento que la máquina de traducir que era él se, se trabó o sea encontró una palabra en griego que no encontró el equivalente en latín y esta palabra era aleteia entonces por más que buscó, en latín no existía la palabra. Entonces, la tradujo como hueritas, que sería veritas, se escribe, ¿no? O sea, en, en latín la B corta se dice U, o sea que sería hueritas, hueritas, hueritatis, se dice para los que saben latín, este, que después dio verdad nuestra, veritas, ¿no es cierto? Verdad. ¿Y qué es verdad para los, para los latinos? Primero él, que era un latino, ¿no es cierto? Exactamente lo mismo que definí acá en general, es la correspondencia entre una proposición y el estado de cosas al que se refiere esa proposición. Es la definición que di antes, aunque la de con otras palabras, estoy diciendo lo mismo. Pero Aleteia no... Bueno, no. Y otra cosa importante. ¿Y qué es lo contrario de verdad? Esto pregunto en serio. ¿Para nosotros qué es lo contrario de verdad? Lo falso. El, sí, mentira desde el punto de vista psicológico, tenés razón. Desde el punto de vista psicológico... Cuando no decimos la verdad, es mentira. Pero desde el punto de vista lógico, lo contrario de verdad es lo falso. ¿Te acuerdas cuando digamos lógica, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso? Bueno, entonces, lo contrario de verdad, o lo contrario de hueritas, en el caso del latín, es falso, lo falso. Pero aleteia no quiere decir eso. Y no, en castellano no tenemos una palabra exactamente igual, que sea sinónimo. En castellano tenemos que recurrir a una perífrasis, es decir, a otras palabras para poder explicar lo que, lo que es este, Aleteia. Aleteia es algo que se devela, o sea, que caen velos para que se muestre la cosa que sea que estamos viendo. O sea, que caigan velos, así se revela. Entonces, cuando el griego arcaico, incluso no clásico, ¿eh? porque Grecia clásica desde el siglo antes de a.C. hasta el siglo V que, que empieza, este, que empieza la, la Edad Media, quinto de nuestra era. Eh, pero yo estoy hablando de, el, de la época arcaica, 18 siglos antes de Cristo, o sea, Creta, la isla de Creta, donde surge lo que va a ser nuestra civilización. O sea, cuando el griego subía a la Acrópolis creía que en la estatua del Dios estaba el Dios. es decir, que no solamente sentía el placer estético que todavía podemos sentir nosotros cuando vamos a la Acrópolis, al ver esa belleza tan armónica, tan bien lograda, sino que sentía también, bueno, en aquel tiempo no se decía la palabra religión, pero es la que tenemos nosotros para entendernos. Sentía ese placer sagrado, por decirlo de alguna manera, porque en la estatua del Dios estaba el Dios. Entonces, él era tanta la satisfacción que sentía que estaba justamente en plena aletea. ¿Y por qué no es lo mismo que verdad? Porque parecería que se le está revelando algo que es la verdad. Porque lo contrario de Aleteia no es falso. Porque si Aleteia es lo que se revela, lo que se muestra, ¿qué será lo contrario de Aleteia? Lo oculto. Lo oculto, ¿te das cuenta? Entonces, eso hace una gran diferencia. ¿Nosotros todavía podemos tener este, noción de lo que es Aletia? Bueno, yo creo, esto ya es interpretación propia, yo creo que solamente lo podemos tener en el arte, frente a la obra de arte. O sea, cuando voy a poner el ejemplo del cine, porque bueno, es una de las cosas que más me gusta a mí el cine, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno entra a un cine, ¿hay cine? ¿Hay salas de cines en Rosario? Sí, ¿no es cierto? Bueno. Entonces, cuando uno entra a un cine, puede ir con miles de problemas. O sea, no, no tiene para pagar el alquiler, no anda bien con su pareja, en el trabajo todo, todo anda mal, tiene mil problemas. Pero si uno se conecta con la película, si realmente es una obra de arte y uno penetra, o sea, si es tomado, por la, por, si, si entra en alete ya, entonces empieza a olvidarse de todo y se mete en la película. Y si realmente es una obra de arte, nos transforma, o sea, nunca uno sale de una obra de arte igual que entró si es un cine o, o bueno o si entras a ver La Piedad de Miguel Ángel, no salís del Vaticano igual que entraste. Algo ha cambiado en vos. ¿Por qué? Porque has tenido la noción de alete ya. O sea, se te ha revelado. Entonces, que todos esos problemas que tenías antes de entrar al Vaticano o al cine o a cualquier este, obra de arte que fuere, este, ¿qué? ¿porque te olvidaste son falsos? No, siguen existiendo. Pero lo que pasa es que quedaron ocultos y al quedar ocultos, te dio fuerza como para volver otra vez a, a, a tomar las responsabilidades de la vida. Es decir, que esta es la ventaja de Aleteia, en contrario, al, al revés de lo que sería huéritas o lo que sería verdad, que es la correspondencia eh, absoluta, ¿no es cierto? Y lo otro es así. Pienso que también puede, podemos llegar a sentir eso en el momento del orgasmo. Por eso nos gusta tanto el orgasmo, porque es un instante en que salimos del tiempo, nos metemos en la eternidad, igual que cuando estás ante una obra de arte muy fuerte, porque nos olvidamos de todo. O sea, queda oculto. Nos olvidamos en el sentido que queda oculto y entonces ese contacto con, con, con lo que fuere nos deja mejor, por supuesto. Es poco tiempo porque mientras que estamos vivos ...queremos volver a, tener, a hacer el amor... ...queremos otra vez seguir teniendo arte... El, ...el deseo sigue... ...por eso el deseo, ya los griegos con su sabiduría infinita... ...lo, lo, lo, lo definían como... ...o, lo, o lo, lo simbolizaban como... ...el ave fénix... ...o sea, el ave que renace de sus cenizas... ...el deseo lo aplacaste en este momento... Y al rato ya vuelve otra vez a surgir, ¿no es cierto? Entonces, eh, Alete ya tendría esa función, a diferencia de Hueritas que es una cosa más técnica. Los, lo, los romanos eran un pueblo muy pragmático. Pensemos, por ejemplo, en las obras máximas de los griegos. Bueno, lo que dije antes, la Acrópolis, así como... La... Pensemos en la obra máxima de los romanos, que no es menor, ¿eh? Cuando lo digo parece que es menor, pero no es menor. La cloaca máxima. ¿Te das cuenta? Y qué maravilla que haya cloacas... Porque, por ejemplo, este, yo tengo un amigo que es, es embajador y estuvo en Kosovo cuando fueron todas las desgracias de hace unos años atrás y se habían roto las cloacas. Y sé que era. In... O sea, la ropa que él trajo de, después de estar ahí la tuvo que tirar toda, porque está el ambiente tan contaminado de suciedad que se ensucia absolutamente todo. O sea, que no estoy desprestigiando a los, a los romanos porque inventaron las cloacas, pero sí estoy dando la diferencia estética entre un pueblo y otro, o sea, un pueblo estético y un pueblo práctico, pragmático, que de hecho lo, le ganó al otro. Así que eso sería aletea la segunda palabra que debía después de verdad. Y después hay otra palabra griega que es parresía, que eso lo trabajó Foucault en la última etapa de su, de su obra, y que incluso cuando yo hice mi doctorado, no conocía esos textos, que son los 12 seminarios que ahora son esos libros enormes, ¿vieron? Este, que empezaron a aparecer en los 90, porque Foucault en su testamento dejó dicho que no quería publicaciones póstumas. Y eso internacionalmente se cumple durante 75 años desde el momento que muere el autor. Así que yo ya me había hecho a la idea de que iba a morirme sin conocer nunca, porque yo estuve en el centro Foucault después que murió Foucault, pero no, no me, me, eso estaba en una caja fuerte, o sea, no me permitieron, no tuviera, había acceso así a sus manuscritos, a todo lo que publicó, pero no eso que él había prohibido. Lo que pasa es que la avidez de los descendientes y de los editores hizo que se, se publicaran eso que realmente no lo escribió Foucault. Por eso a mí personalmente que he leído toda su obra, me cuesta muchísimo leerlos, porque son desgrabaciones de los alumnos. O sea, hay algunas cositas, apuntes de él, pero que no están hechas con la prestancia que él escribe los, 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 los libros. Bueno, entonces, volviendo a, a este tema. Él, él trabaja el, el tema de la parresía, porque parresía quiere decir decir la verdad sin medir las consecuencias. O sea, la verdad sin anestesia. El decir franco. El decir realmente lo que crees que es la verdad sin anestesia. Y en el caso de él lo estudia en distintos grupos o personajes. Por ejemplo, en Pericles, que sería la verdad eh, política, que como siempre, y como en cierto modo usted ya lo había dicho en otro, en otro aspecto, se sigue repitiendo. O sea, la verdad que dice el político no es la verdad que él se cree. A veces sí, pero no necesariamente. Pero si la dice con suficiente convicción, es capaz de convencer al otro. O sea que también es una parresía. También, aunque, aunque él sepa que está mintiendo. O sea, algo que es capaz de convencer al otro. Después está la verdad de los religiosos, de cualquier religión. Que el problema que tiene la verdad de los religiosos es que es dogma, que no se puede discutir. Entonces, bueno, uno la cree y tiene fe. Pero cuando uno empieza a tambalear en la fe, o a veces aún teniendo fe, como le pasaba a Santa Teresa, por ejemplo, a, a Santa Teresa de Ávila... Dudás también, ¿no es cierto? Porque, bueno, es, es una verdad dogmática. Y luego está lo que los filósofos dicen de sí mismos, como andaba muy bien de, de, de autoestima, no hubieran ido al psicoanalista, la verdad de la filosofía, la que se supone que dice la verdad sin, sin medir las consecuencias, ¿no es cierto? O sea, que parecía sería eso, una verdad absoluta. O sea, estoy convencida que es así y lo digo sin medir lo que puede pasar por esta verdad que digo. ¿Y qué diferencia hay con esto que ahora me pregunta el compañero? Posverdad es lo que me habías preguntado, ¿verdad? Bien, posverdad, ¿verdad? Bueno, entonces, eh, se ha dado en llamar posverdad a una verdad que no es racional, como la que estuve explicando antes, ni estética, como la que expliqué también respecto de, de Aletheia, sino que es una verdad sensitiva, o sea, se dice, por lo general, viene de los medios masivos de comunicación y, por supuesto, manejados por el poder. No es casual que, en general, quienes tienen el poder, el poder político, por ejemplo, tratan de avanzar sobre los medios masivos de comunicación. Es el arma más poderosa que en nuestra época hay, ¿no es cierto?, los medios masivos de comunicación, a punto tal que, usted se acordará que hace 20 años atrás se les decía el cuarto poder, al, al periodismo. Y hoy no sé en qué lugar lo pondría, ¿no es cierto? Porque mmm, avanzó bastante respecto del cuarto, avanzó bastante, ¿no es cierto? A punto tal que prácticamente hay cosas que no sabes si las tomaron los dueños de los medios o lo tomó realmente el, el gobierno de turno, ¿no? Sin, sin, sin hablar de un gobierno en especial. Bueno, entonces, esta verdad emotiva tiene que ver con lo que mmm, me este, seduce. O sea,. Bueno, este, 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 este discurso de, de, de este señor, de este político, quien sea, este, no preciso corroborarlo con ninguna experiencia. O sea, me parece seductor. O sea, está lindo. O sea, lo dice una, una chica hermosa o un muchacho bellísimo o una persona que tiene swing. Entonces me lo creo, sin, sin más vueltas. Y eso es la posverdad. Una verdad emotiva. Emotiva que está hecho con cierta intención de convencer al otro de una cosa que no es, ¿no es cierto?, desde ya. No es que sea inocente esa verdad emotiva. O sea que ahí estarían las tres, las tres condiciones de la verdad, que, este, tal como yo se las había prometido, o las cuatro, mejor dicho. La verdad como la entendemos comúnmente, la verdad como aleteya, que sería así la más magnífica, ojalá que pudiéramos tener a la aleteya, la verdad como parresía, que sería la más digna, y la verdad como posverdad, que es la más rastrera, porque es la que no tiene nada que ver con correspondencia con la realidad, sino simplemente con la seducción que ponga el que lo dice. Por ejemplo, en la zona del litoral, más al norte que esta, eh, bueno, acá posiblemente también, o sea, el, 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 las clases populares este, consumen bailanta, por ejemplo. Bailanta, bueno. Entonces, en, en corrientes está demostrado porque hubo un, un, este, un conjunto que no recibió lo que, lo que pretendía y, y delató los WhatsApp donde se hacían los negociados, eh, que Colombi, Colom, se llama el de corrientes, el, había comprado a, la, a, a los bailanteros para que hagan propaganda para, para su tendencia política. Entonces, esas personas que, 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 que ven solamente TN y, y que, que, que no se informan de otra manera y, y, y que no les interesa tampoco escuchan que el bailantero dice voten tal cosa y le está vendiendo una posverdad porque el, el bailantero no es que esté convencido de eso, es que a él le dieron una 4x4 y el catering de no sé cuántos festivales, entonces ya se pone al servicio, ese es un ejemplo clarísimo de posverdad ¿Respuesta, ¿ya la respuesta? bueno, muchísimas gracias bueno eh, espera, espera que te pasamos el micrófono permíteme, gracias querido entre el mate y el micrófono no sabías qué tomar <risa> ¿Hola?
1: ¿Eh? Entonces la posverdad es
0: falsa. Claro, no necesariamente. Por ahí puede opuesto? coincidir, pero en general, ah. en general sí es falsa, ah. por supuesto. ¿Y
1: qué sería lo opuesto a la posverdad?
0: Y la, la verdad como correspondencia. La verdad, claro, ah. como correspondencia. O sea que ya dijimos que puede también deconstruirse, pero en última instancia es la que más nos sirve para, porque es útil para la vida, ¿no es cierto? Sí, allí hay una persona que pide.
1: Gracias. Hola, ¿qué tal? Bien. Eh, mi pregunta es acerca del discurso jurídico, digamos, cómo el discurso jurídico nos conforma como sujetos de derecho eh, y cómo cómo determina nuestra subjetividad en nuestras relaciones con los demás en la sociedad. Y pensando en algún ejemplo, por ej podría ser el debate por la legalización del aborto, por la despenalización del aborto. Perdón. El debate. Por la despenalización del aborto. Sí. Bueno. Eh, mirá,
0: está hermosa la pregunta. Hubo una época, por ejemplo, el siglo XIX, si no ir más lejos, y principio del siglo XX, en que se creía que el poder venía de la justicia. Por ejemplo, antes, antes de Nietzsche, Nietzsche pensó a fin del siglo XIX, pero fundamentalmente antes de, de los post como como Foucault, Deleuze, etc. Eh, para estudiar el poder, el poder se estudiaban las leyes, Max Weber, por ejemplo. O sea, Weber estudiaba las leyes. Eh, en el caso de Marx, estudiaba la lucha de clases. Este... El tema es que actualmente ya las leyes no tienen el poder que tenían en otro momento. Y prueba de esto es lo siguiente. Cuando hoy día, por ejemplo, hay una violación seguida de muerte, con asesinato, eh, un juez, por más poder que tenga y por más honesto que sea, un juez que no sea vendido, que realmente hace las cosas como tiene que ser, no va a dar sentencia si no llama a la ciencia a que lo asesore. Es decir, si no van psicoanalistas, si no van médicos, si no van químicos, si no van físicos a estudiar toda la situación del lugar y lo asesoran al juez. Es decir, que el juez ya no toma, como en otros tiempos, medida por sí mismo. Es decir, que de ese punto de vista ya tampoco es uno de los poderes dominantes como fue en otra época y por eso los teóricos estudiaban eso, porque era dominante. Y la, con esto que me decís vos específicamente de la legalización del aborto se va a ver clarísimo, lamentablemente. En el supuesto caso que se dé la despenalización del aborto, o sea, la ley va a decir que sí. Pero las prácticas sociales, y ahora sabemos de qué estoy hablando, por lo que vimos en la primera, clase de, 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 en la primera parte de la clase, las prácticas sociales dicen que no. ¿Por qué? Los hospitales están tan devastados, tan desbastados, que a veces no hay algodón ni para poner una, ni para poner un poquito de. El otro día yo veía que estaban poniendo una, un, una inyección y digo, ¿cómo ahora no se, no se pasa más un poquito de algodón? Dice, sí, se pasa, lo que pasa es que no tenemos algodón en el hospital. Entonces, si se llega a aprobar la ley, ¿cómo se instrumenta? La lucha que viene después que se apruebe la ley, va a ser más dura todavía que la ley. Porque la ley son simplemente palabras. Bueno, dicen que sí y ahí está la ley. Pero ¿y cómo el instrumento? Llega una chica este, para que le hagan un aborto a un hospital y o no hay insumos, como no los hay, es seguro que no los hay en este momento en la Argentina, o otra cosa más trabajosa todavía. No hay médicos capacitados para. Porque como está prohibido... A los médicos no los forman para hacer abortos, a ser que sean abortos espontáneos o abortos por una situación X. Es decir que eh, yo estuve hablando con médicos, justamente con gente que estamos militando por el asunto de la ley esta, y el, consideran que el 80% de los médicos no están capacitados para hacer abortos. Y después un tercer problema, que va a ser también un problema grave, es los objetores de conciencia. O sea, médicos que digan, sí, es la ley, pero yo no estoy de acuerdo. Entonces, por supuesto, desde el punto de vista racional, eh, un médico que trabaje para el Estado, para un hospital público, no tendría que objetar. Porque si estás trabajando para el Estado y es una ley estatal, la tendrías que cumplir. Pero en los hechos ya hay muchos médicos que lo dicen. Muchos médicos que no están de acuerdo, ¿no? Que aunque sea la ley, ellos se van a negar a, a llevarla adelante. Y estamos hablando de prácticas sobre un cuerpo. O sea, ¿cómo vas a obligar a alguien a que haga algo que realmente no quiere hacer? Así que ahí se ve claramente que la ley es necesaria, pero no es suficiente. Está lejísimo de ser suficiente. De hecho, cuando salió la ley de salud mental, los psicoanalistas y los médicos bien intencionados estaban escandalizados, porque esta, esta ley de salud mental no es un beneficio para el pueblo. Sin embargo, ya se relajaron porque nadie se, se preocupa de llevarla adelante. Está también la ley de la enseñanza sexual en los colegios. Yo estuve más o menos hace un mes en, en la provincia de Buenos Aires, en Coronel Suárez, y me, me habían convocado para dar un día clase a los chicos de secundario y otro día a sus profesores. Entonces, eh, cuando yo empecé a hablar del tema, la avidez de los chicos me, me emocionó, me impresionó, porque me lo decían con todas las palabras, bueno, para usted, ¿qué es el aborto? y diga si está de acuerdo o no con el aborto legal. Así, directamente. Entonces yo le dije, bueno, chicos, yo les voy a contestar con toda sinceridad, pero ustedes piensen que yo mañana, mañana me tomo el avión y desaparezco. Pero esa es una ciudad de 30.000 habitantes, o sea que más o menos una polis casi, ¿no? Se conocen todos. Así que, porque ellos se quejaban de que las profesoras no lo hablaban del tema. Vuestras profesoras viven acá, tienen un sueldo, tienen directivos... Y no siempre se puede hablar. Y efectivamente, después me contaron que cuando los chicos volvieron al colegio, le dijeron a sus rectoras o sus directores, este, por fin alguien nos habló en primera persona sobre el aborto. ¿Y sabés qué contestaron? Es que lo que pasa es si, que si no nos viene la orden específica de que lo instrumentemos, esto, nosotros no hacemos nada. Si fuera la gestión anterior, podríamos hacerlo. Pero en esta gestión tenemos que quedarnos en el molde, a no ser que venga una orden. Y sin embargo la ley está... Entonces, las prácticas sociales, por eso empecé con las prácticas sociales. O sea, ya la ley no es... Por ejemplo, a principios del siglo XIX, un caso que estudia Foucault de una persona hermafrodita que fue criada como mujer y cuando, cuando salió del convento, en un convento cerrado, eh, se enamoró de una chica. Pero ella no conocía el cuerpo de otras personas. En ese tiempo las monjas se bañaban, no sé, ahora va, se bañaban con camisón puesto. Así que casi ni su propio cuerpo conocía, menos el de otras personas. Entonces cuando una noche, que la otra chica que había crecido en el mundo abierto, digamos, este, se empezaron a besar y a abrazar, dice, pero, Alexina, vos sos un hombre, le dice. Vos sos un hombre. Y dice, ¿cómo un hombre? O sea, no, no entendía. Y sí, efectivamente, era realmente una hermafrodita, pero que tenía más preeminencia, la parte masculina, que la femenina. Estoy hablando a de principios del siglo XIX. Ese caso lo dirigió un obispo, porque era el que ponía la ley en esa aldea, no D donde pasó eso, y decidió, sí, dar el cambio de, de identidad en este caso, porque solamente había que cambiar el nombre, ella estaba conforme, con su, o él estaba dicho conforme con su cuerpo. Eh, o sea que la ley lo habilitó a ser hombre, pero las prácticas sociales lo llevaron al suicidio, porque se había recibido de maestra, o sea, nadie lo tomaba como maestro, en ninguna parte. O sea, a la chica le hicieron desaparecer, nunca más supo de ella, él moría de amor, quería casarse con ella, nunca supo de ella, y finalmente se mudó a París, y en París abrió el gas y se suicidó. Es decir que la ley fue totalmente inaccesible. Por más que dio la posibilidad, las prácticas sociales se lo negaron. Así que, no sé si te respondí con lo que te dije. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Sí, pasale el micrófono, gracias, muy amable.
1: Eh, bueno, bienvenida a Rosario. Bueno, muchas
0: gracias. ¿Te Yo te conozco de las redes sociales. Gracias Bien. por venir. <risa>
1: bueno, gracias. Eh, quería hacer una pregunta que tiene que ver con algo que me preocupa particularmente desde, mi, desde el ejercicio de mi profesión. Que tiene que ver con eh, la diferencia entre relaciones de dominio y relaciones de poder. Si se trata de una diferencia cualitativa, si son cualitativamente diferentes las relaciones de dominio a las relaciones de poder si son cuantitativamente diferentes, o sea, si hay una correlación de fuerzas mayor de un sector sobre el otro, pensando tanto en colectivos humanos, como uno podría pensar eh, opresores sobre oprimidos, varones sobre mujeres en nuestra sociedad, adultos sobre niños, o eh, si podemos pensar, digamos, esta cuestión también, no solo en el ámbito de, de lo colectivo, sino también en el ámbito de las relaciones eh, intersubjetivas, ¿verdad? cuando hay una relación de dominio, si la podemos pensar como cualitativa y cuantitativamente diferente a cuando hay una relación de poder o no, o cómo pensarlo.
0: Bueno, gracias por la pregunta. Yo entiendo que se dan las dos cosas, o sea, que se cuantitativo y cualitativamente. Eh, en el caso de, los, de, de lo colectivo, estamos un poco más inermes desde el punto de vista que nos imponen ciertas verdades. Yo, por ejemplo, me acuerdo que en la época de la dictadura militar se había prohibido enseñar matemática moderna por ejemplo. Entonces, bueno, ¿cómo hacías con eso cuando te iba la vida si querías enseñar matemáticas modernas? En el caso de lo, de lo subjetivo, este, parecería que tenemos un poquito más de posibilidad, pero hay una cosa muy extraña que es la, la, la seducción de, del dominio. O sea, el poder en sí mismo es seductor. O sea, este, porque bueno, eh, yo una de las cosas que pongo ahí en el programa es que el cuerpo es político. Eh, en, en tanto, es, es el lugar de implosión de lo público y lo privado o sea, yo no sé si tenemos alma pero estoy segura que ahora yo me estoy exponiendo ante ustedes y que esta cosa privada y clandestina, porque toda nuestra privacidad tiene algo de clandestino nos da vergüenza cuando nos encuentran haciendo algo que en soledad lo hacemos tranquilamente pero si por alguien nos está espiando en la mirada del otro es el infierno ¿no? como diría Sartre este, pero a, a la vez eh, es tan seductor el poder que muchas veces se dan relaciones de dominio así individuales en la que uno se presta a eso. ¿Y hasta cuándo? Hasta que, bueno, o, o interviene un tercero o, o te das cuenta. El momento de la autenticidad, ¿no es cierto? Hay un momento que... Hay, veces, hay cosas que son tan, tan difíciles de aceptar, por ejemplo, que alguien me está dominando, que alguien me está pidiendo cosas... Que, que bueno, que yo no estoy de acuerdo, pero que lo hago por la gran atracción que tengo por esa persona, y, y, y bueno, y estoy ahí en esa mala fe, ¿no? Se, se, dice, se dice así, mala fe desde el punto de vista técnico. Pero llega un momento, que nunca se sabe cuál es, es una cosa aleatoria, en que me doy cuenta. Pero a veces vivo 30 años, 40 años en la mala fe, porque es tan doloroso algunas verdades que sigo aceptando la sumisión, ¿no es cierto? Sigo aceptando la sumisión. Yo, por ejemplo, fui una mujer golpeada y tengo que decir con profunda vergüenza que después de una paliza que me borró la cara, seguí casi un año viviendo con esa persona. No tuve fuerza para hacer otra cosa. Y es una relación de dominio, era, porque si el tipo me fajaba, obviamente una relación de dominio. Y bueno... Y, y tenía encadenada, o sea, yo no me fui. O sea, incluso más, cuando yo por primera vez publiqué esto, eh, muchas mujeres me criticaban, decía, porque después ¿por qué finalmente corté con esa relación? Porque una, un día en un, un asado familiar y, y amical, este, de golpe mi marido, el golpeador, le dio un chupón en, 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 en el cuello a una amiga mía. Entonces dice, ah, te fajó y, y, y no hice nada y porque le dio un chupón en el cuello, le dejaste. Y bueno, pero hay que ver el proceso que tiene cada ser humano hasta poder ser auténtico, hasta poder darse cuenta. No es tan fácil. Yo creo que todos tenemos alguna experiencia, a lo mejor no tan fea como la que acabo de contar, pero alguna experiencia de haber estado semi o bastante sometido a otro, hasta el momento en que, que a lo mejor es un patrón, y bueno, y uno lo hace porque necesita la plata y tiene miedo de perder el trabajo, o sea que hay, hay miles de circunstancias, nada sencillo, nada es con receta entre en, los seres humanos, pero me parece que cuando se da, se da en las dos dimensiones que vos lo, lo contás, como vos lo, lo planteás, como, como cuantitativo y, 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 y como sustantivo, porque en esto este, eh, hay, hay que recurrir a Hegel. Hegel dice que la cantidad, cuando es muy reiterada, ...se convierte en calidad... Y a mí me parece que el proceso que se da es así. O sea, bueno, vieron que cuando, por ejemplo, este, se, se, se habla respecto del maltrato de, 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 de ciertos varones con las mujeres, se dice, bueno, ya este, que, que te critique la ropa, por ejemplo, ya eso es señal de que viene el maltrato. Y bueno, pero es poquito, ¿viste? No, no es para tanto, lo vas aguantando, lo vas aguantando, y llega un momento en que, bueno, ya te encontraste en el dominio, pero no se, no se entra en el dominio de un momento para otro. Se entra poco a poco, y lamentablemente se entra por el amor. Porque... Este es el problema que tuvieron a principios del siglo XX las, marxista, las feministas marxistas. ¿Por qué? Porque en el marxismo está la lucha de clases, ¿no es cierto? Entonces, el opresor es, es, es un sinvergüenza que yo ni conozco y que me oprime. Pero en las relaciones de, de hombre y mujer, por lo que estoy haciendo así porque veo que están en problema con el sonido. ¿Ahora ya está? bueno, el que te somete es, es tu padre, o tu hermano, o tu hijo o, o, o tu novio o tu marido, o sea, es alguien al que querés entonces no, es mucho más difícil todavía, con lo difícil que es las relaciones de, de clases es mucho más difícil que las relaciones de clase, porque es alguien que tiene que ver con el cariño y fíjate vos que casi el 90%, no, sí, casi el 90 de los abusos de los abusos sexuales de los menores, lo hacen la gente de eh, más que a los padres, los abuelos, el vecino, o sea, lo, lo que están más cerca. Así que es muy, muy complicado, pero la respuesta a lo que me preguntaste es eso. Se dan las dos cosas y no de golpe. Se dan gradualmente. Lo que sí se puede dar de golpe es el darse cuenta, por suerte. Porque te das cuenta, ¡pum!, cortás. Y ahí decís, pero ¿cómo puede ser tan boluda? Pero bueno, estuviste, estuviste en eso. No, no, no tuviste otra. Gracias por la pregunta. No,
1: gracias por la respuesta.
0: Eh, Esther, eh, usted... Dijo, hablando de la relación de poder y, y verdad, que cuando, por más imposición del poder llega un momento que si el concepto no se condice con el estado de las cosas, la mentira, lo falso cae y aflora eh, la verdad. Me resultó demasiado optimista cuando, cuando una mentira cae, puede venir en otra mentira y en otra mentira y en otra mentira y así sucesivamente, realmente... ¿Tenés tanta confianza en que va a vencer la verdad? Bueno, desde el punto de vista histórico, de, 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 o sea, desde el punto de vista de una vida humana tenés razón. Posiblemente se haga una cadena de, de mentiras y que se pueda mantener 50, 60, 100 años. Pero desde el punto de vista histórico, los tiempos de la historia no son los mismos que los tiempos de una vida biológica. Eh, a, la, a la larga sí. Fíjate vos cómo todos los imperios han caído finalmente. Y los imperios por lo general oprimen. O sea, no hay imperio que no oprima desde ya. Algunos más, otros menos, pero todos oprimen. O sea que es total... O sea, te vuelvo a decir, acá sería jugar otra vez con los conceptos que dio la compañera. Desde el punto de vista cuantitativo... Este, sí, o sea, puedes pasar una vida en, en el engaño total o, o en esa sumisión de la que hablas. Pero desde el punto de vista cualitativo, si lo vemos con, con, eh, con perspectiva histórica, finalmente en algún momento se da. Y eso, la historia es maestra de la vida, ¿no es cierto? Es, la historia es maestra en el sentido que lo podemos ver, no de que aprendemos de la historia, ¿eh? Cicerón decía, eh, la historia es la maestra de la vida. Bueno, entonces es una mala maestra, porque cometemos los mismos errores, vamos a cometerlos, ¿no es cierto? Pero eh, yo quiero entender o reinterpretar a, a, a esta frase en el sentido de que es maestra en el sentido que nos enseña lo que pasa, lo cual no quiere decir que aprendemos la enseñanza, porque también la vemos malos alumnos, ¿no es cierto? Así que eh, estoy de acuerdo con vos, sí, muchas veces no se da, pero si lo ves en... Eh, eh, sí, qué sé yo terceros descendientes ya verán en qué momento se terminaron ciertas mentiras en las que ahora estamos pero por el momento no lo mismo que eh, la, la, la compañera que me, que me hablaba respecto de la de, de qué pasa con la ley si sale o no sale lo que quería decir porque muchas veces hablé de machismo de paternalismo es que no es nada en contra de, de varones particulares, de, de los señores que están acá sentados. O sea, el machismo es una categoría social que nos atraviesa a todos. Los golpeadores, obviamente, fueron criados por mujeres. Las mujeres somos mucho más machistas de los que creemos. Al no ser una feminista con una con una conciencia muy grande, que se la ha creado también, que se la ha constituido, eh, le regalamos, por ejemplo, muñecas a las nenas y juguetes bélicos a los nenes. Es decir, que ya estamos diciéndole, vos tenés que cuidar, tenés que ocuparte, no importa que seas, que seas este, profesional, que trabaje que traigas plata a casa. Eh, eh, los pañales y que haya leche en la heladera es tu responsabilidad, ¿no es cierto? Eh, eh, o sea, esto es así, y las mujeres aportamos a veces sin darnos cuenta a eso. Eh, y a, así como hay hombres feministas desde ya, o hay hombres que no son machistas. Así que lo que quería aclarar, esto no, no es que me lo preguntaste vos, pero me disteis lugar para que yo me, acla me eh, aclare eso, porque a veces eh, hay personas que se sienten mal. No, no es nada eh, con una persona en particular. Es algo que nos atraviesa el machismo. Y, y, y lo, lo, el no machismo sería la equidad, de ninguna manera el cambio de poder no, pues esas, yo no estoy de acuerdo por ejemplo con esas feministas extremas que arriba los de abajo no, arriba los de abajo no, no tiene que haber ni arriba ni abajo lo que tiene que haber es equidad ¿cierto? no ir al dominio nosotros, sino que no haya dominio, que haya relaciones de poder sí, porque eso bueno, mientras hay seres humanos va a ver. pero una cosa es relación de poder entre seres libres y otra cosa es el dominio lo que estuvimos hablando esta, esta coda no me la habías preguntado pero te contesté lo que me preguntaste bueno, muchísimas gracias